0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 5. Juli. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir sitzt der großartige Andreas Big Daddy Kranjotakis und wir haben heute eine Sendung voller hochspannender News und zwar unter anderem zu UFC 251. Da ging es in den letzten Stunden ja drunter und drüber und es gibt erfreuliche Neuigkeiten zum vermeintlich geplatzten Hauptkampf zu vermelden, lieber Big Daddy.
1: Ja, erfreuliche Neuigkeiten, zumindest mal äh, Spekulationen, Gerüchte, ja. die ein Kampfsport-Fanherz äh, höher schlagen lassen. Ähm, da gibt's einiges, außerdem haben wir noch einiges aus äh, Germany zu vermelden, also aus der deutschen MMA-Szene okay. und ähm, ja, Packe-Packe picke, packe, volle Sendung, definitiv. Ich freue mich, dass ihr alle hier ähm, eingeschaltet habt und ich will einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, dass wenn ihr uns jetzt gerade seht, hört, egal wo ihr gerade ähm, seid, lasst uns doch mal schnell irgendwie einen Daumen hoch da, ein Abo da, die Glocke, wir weisen da nicht allzu oft drauf hin, aber Support ist kein Mord, deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf allen Kanälen unterstützt und uns vielleicht auch noch positives Feedback da in Form von Likes, Rezensionen, wie auch immer. Also, ähm, ja, tauchen wir ein in die Sendung, Marc. Äh, womit willst du anfangen? Naja, würde ich sagen, lassen wir mal die unerfreulichen äh, Geschichten vielleicht direkt am Anfang aus
0: dem Weg räumen. Es gab diese Woche nicht nur gute Nachrichten, sondern auch sehr, sehr traurige Nachrichten. Der Vater von Rabib Numagomedov ist vor einigen Tagen äh, verstorben, und zwar an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung verstorben. Hier sehen wir ihn, Abdulmanab Numagomedov. Ein absoluter Meistermacher aus Dagestan, hat mehrere Sambo-Champions hervorgebracht und ja, das vielleicht größte Talent, der größte Champion, den er in seiner Laufbahn hervorbringen konnte, das war der eigene Sohn, Rabib Nomagomedov, ungeschlagen. Ein strenger Vater, ein strenger Lehrer, aber eben auch einer, der ja, große Champions geformt hat und der jetzt seinen letzten großen Kampf aber leider verloren hat, Andreas.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, alleine ist natürlich schon mal sehr, sehr tragisch. Ähm, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen daran liegt, ich habe ja gerade das äh, Ding zu Mike Tyson gemacht, dieses Video für ähm, den Runfighting-Kanal. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch bitte an. Ähm, und da hat man auch noch mal so ein bisschen gewühlt in der Biografie von Mike Tyson und da hat man genau einen großen Bruch gesehen und das war... Äh, als sein seine Bezugsperson, sein quasi Vaterersatz, weil sein Vater hat ihn ja früh verlassen, äh, Saldamato äh, gestorben ist und ihm auch, äh, ja, sag ich mal, immer wieder zurück auf den rechten Weg gerückt hat, und als er dann nicht mehr da war und sich mit den falschen Leuten umgeben hat, das war so ein ja doch ein Einschnitt, den man im Nachhinein sehr, sehr klar ausmachen konnte. Und wir wissen ja auch, dass äh, für Habib sein Vater extrem wichtig war. Er hat ihn nicht nur überall mitgenommen, sondern er hat auch immer wieder in Interviews gesagt, ah, mein Vater hat mir jetzt gesagt, ich soll so und so machen. Und er ähm, wollte ihn auch immer wieder stolz machen. Ich bin sehr gespannt, wie Habib damit umgeht, weil er ein, ja, glaube ich, sehr familiärer Typ ist, der viel Kraft daraus geschöpft hat. Ja. Und dieser Willen, seinen Vater was zu beweisen, auch ein ein guter Antrieb war, ein, gut, ein gutes Motiv. Ich glaube, dass sein Vater durchaus als, als stolzer Mann gestorben ist. Also was er da erreicht hat mit seinem Sohn, wie er seinen Sohn beeinflusst hat, das kann sich schon echt sehen lassen. Aber wie Habib jetzt damit umgeht, klar, ich schätze ihn auch als mental sehr stark ein. Trotzdem ist das ein enormer Einschnitt uh, zusätzlich zu dem ganzen anderen, also was wir ja schon haben. Also diese ganze Covid-19-Situation an und für sich ist ja schon schwer genug für Kämpfer ähm, und dann das ganze Testing drumherum. Also die Kämpfe sind eh schon anders. Und dann noch so ein Einschnitt im persönlichen Bereich. Also ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf Vipap, ob er vielleicht noch stärker kommt, des, so nach dem Motto jetzt erst recht oder ob wir ihn vielleicht ein bisschen schwächeren sehen. Ob wir ihn überhaupt noch mal wiedersehen, das muss man ja auch äh, ganz ehrlich sagen, denn
0: äh, der Vater, das weiß man, hat einen enormen Einfluss gehabt äh, auf Rabib Nomagomedov. das äh, auch jetzt noch, ähm, der war mit dafür verantwortlich, dass er dieser Charakter ist, der er ist, also dieses bodenständige, immer unermüdlich arbeitende und so weiter und so fort. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man so eine enge, so eine enge Bindung hat, ähm, ähm, zu diesem Menschen, wenn der dann, äh, wenn der da nicht mehr da ist, dass das schon einen ganz extremen Einfluss haben kann. Und ich sage mal, ein Habib, der muss nicht mehr kämpfen, also um sich jetzt irgendwie sein Essen zu verdienen, sondern ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass er die Handschuhe auch einfach an den Nagel hängt. Es könnte natürlich aber auch das komplette Gegenteil passieren, ähm, dass er es ihm nochmal beweisen will, nochmal zeigen will, denn ein riesiger Kampf steht ja im Grunde genommen an im äh, September. Das ist gar nicht mehr so lang hin äh, gegen Justin Gaethje. Ähm, Wie es da weitergeht, was man auch nicht. Also äh, ich, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Es ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen ja vielleicht ein bisschen unangebracht so kurz danach schon irgendwie über die sportlichen Auswirkungen zu diskutieren, aber ähm, natürlich sind das Themen, die da im Raum stehen und ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt wie es ihm weitergeht, also äh, ja, kann mir, kann mir nicht vorstellen wie, wie schlimm das für Khabib für sein muss, da den Vater zu verlieren, das ist sicherlich mit das Schlimmste, was, man, was, was geschehen kann und ähm, hoffe
1: einfach mal dass er äh, auch diese Herausforderung meistert Ja das hoffen wir sehr. Was ich auch spannend finde, so als ähm, Beobachter der MMA-Szene und allem, was so außen rum ist, ähm, auch ein bisschen den Umgang mit äh, der Pandemie an sich oder mit dem Covid-19-Virus und allem, was damit zu tun hat. Wenn man sich anguckt, wie die Einstellungen sind, ähm, die meisten Kämpfer Loben im Moment jetzt Dana White extrem, dass sie sagen, okay, danke, dass du es überhaupt möglich machst. Und die UFC macht ja schon echt extrem viel dafür, dass die Kämpfer auch verhältnismäßig sicher sind. Also ähm, jede Menge Tests, ähm, komplett abgeschirmte Facilities und so. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, ja, wisst ihr was, ist alles ein bisschen übertrieben. Und einer der lautesten äh, Vorreiter, der ehemalige Schwergewichtler aus der UFC, ähm, der auch einen Podcast hat, The Fighter and the Kid, Brandon Sharp heißt der, ähm, Macht er zusammen mit seinem mit seinem Kollegen und ähm, der war immer sehr, sehr lautstark. Äh, einer der Verfechter, die gesagt haben, ja, wisst ihr was, die ganzen Zahlen, ihr wisst die, du einfach nicht zu lesen, ist alles Panikmache, im Endeffekt Lockdown, alles äh, total für die Katz und ähm, ist auch irgendwie die ganze Zeit ohne Mundschutz draußen radeln gewesen und so und hat sich aufgeregt darüber, dass er mal ein Ticket bekommen hat und ähm, ja, der hat jetzt äh, zum einen ähm, steht das finde ich im starken Kontrast zu dem, was, ähm, was wir da gerade gesehen haben bei Habibs Vater. Zum anderen hat er tatsächlich auch ähm, irgendwie letzte Woche in Texas eine Tour gemacht als Comedian, der ist nämlich auch als Stand-up Comedy äh, äh, act, act unterwegs und ähm, hat sich tatsächlich Covid 19 eingefangen. Dadim. Äh, und ist
0: mit Covid-19 nochmal radeln gegangen und hat da irgendwie gepostet, guck mal, so schlimm ist das gar nicht und das halt irgendwie ein, zwei Tage nach dieser Nachricht vom Tod des Vaters, ähm hat den Post dann irgendwie, nachdem es einen gigantischen Shitstorm gab, auch wieder runtergenommen. Das ist natürlich, also man muss ja sagen, Brandon Sharp äh, ist ja grundsätzlich nicht unbedingt der Hellste, macht zumindest jetzt nicht den Eindruck, ehrlicherweise. Es gibt ja eine ganze Twitter-Community, die sich einen Spaß draus macht oder die sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, sagen wir mal, die Stilblüten dieses Mannes irgendwie äh, rauszusuchen und äh, zu verbreiten, denn äh, der haut ab und an mal einen raus und schießt sich nicht nur einen Bock. Ähm, aber das war der Größte, den er wahrscheinlich jetzt geschossen hat. Also das ist einfach ein bisschen... Ich will nicht sagen geschmacklos, ich glaube, er hat das gar nicht mit Absicht gemacht, aber soweit sollte man denn schon denken, wenn man sich innerhalb dieser MMA-Blase bewegt, dass man äh, so kurz nach dem Tod einer doch sehr, sehr einflussreichen und offensichtlich auch sehr, sehr beliebten Figur durch Covid-19 äh, diese, diese Krankheit nicht noch irgendwie runterredet äh, ist oder kleinredet. Das war definitiv nicht allzu clever. Ähm, ja, da fehlt ein
1: bisschen Fingerspitzengefühl. Irgendwie hat es mich an jemanden erinnert, den ich kenne, ähm ich kommen jetzt gerade nicht genau drauf, wer das gewesen sein könnte. Hoffen wir mal, dass er in Zukunft ein bisschen mehr davon beweist, äh, von Fingerspitzengefühl und dass ihm das irgendwie eine Lehre ist. Insofern ähm, er ist immer noch dabei, dass er sagt, ja, ist alles nicht so schlimm. Äh, mein Arzt sagt auch, dir geht es halt so, wie es 97 Prozent aller Leuten ergeht, die äh, am Covid-19-Virus erkrankt sind. Du merkst nicht viel. Ähm, ja, also nimmt das Ganze weiterhin ernst, ähm, denn... Weiß nicht, ob er jetzt den ganzen Weg bis nach Florida geradelt ist, aber tatsächlich äh, hat noch jemand anders, und das ja. ist, glaube ich, gerade so äh, die große News, die wir heute noch mit besprechen müssen, hat noch jemand anders äh, einen positiven Test abgegeben. Und äh, das ist Gilbert Burns und das ist insofern relevant, wer es nicht mitbekommen hat. Der sollte eigentlich nächste Woche oder ja am Samstag, kommenden Samstag, um der das Gold der UFC kämpfen und das wird natürlich dann nix. Richtig, der Kampf
0: gegen äh, Kamaru Usman bei UFC 251, der ist leider geplatzt aufgrund eines positiven Covid-19-Tests. Darüber sprechen wir gleich, was das für Auswirkungen hat. Das werden wir gleich diskutieren, denn es wird wahrscheinlich ein anderer prominenter Weltergewichtler da in die Bresche springen und diesen Kampf vielleicht sogar retten. Und das könnte ein Kampf sein, der mindestens genauso spektakulär wird, wie der ursprünglich geplante, welcher das ist. Das sehen wir gleich, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann wieder zurück. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. So, da sind wir zurück. Der Big Daddy hat es gerade angedeutet. Der heiß erwartete Kampf zwischen Gilbert Burns und Kamaru Usman um den Wettergewichtstitel der UFC wird nächste Woche nicht stattfinden können, denn Gilbert Burns wurde tatsächlich auf Covid-19 positiv getestet. Hat sich dazu inzwischen auch schon, da sehen wir ihn, hat sich dazu auch schon auf Twitter geäußert. Er hat sich diesen Kampf ja verdient mit einer sensationellen Leistung gegen Tyron Woodley erst vor ein paar Wochen. Und viele Leute haben gesagt, Mensch, der hat zurzeit so einen heftigen Lauf, vielleicht schafft er es ja sogar, Usman diesen Titel zu entreißen. Und wir hatten ja bisher äh, in der UFC mh, noch keinen positiven Covid-19-Test, der so eine Veranstaltung so richtig schlimm getroffen hat. Wir hatten vor ein paar Wochen, wir erinnern uns, Jacare Sosa, der sich äh, im Umfeld im Persönlichen wohl angesteckt hatte, dementsprechend einen Kampf, der gestrichen werden musste, aber jetzt nichts, was irgendwie einen Main-Event oder einen, einen Titelkampf sogar irgendwie beeinflusst hätte. Ähm, jetzt hat es tatsächlich eine der bestbesetzten Veranstaltungen dieses Jahres erwischt, Andreas, und das ist natürlich erstmal ganz schön bitter.
1: Ja, es ist auf der einen Seite bitter, auf der anderen Seite ist die Veranstaltung aber auch so geil gewesen, dass der eine Kampf natürlich schmerzlich vermisst wird und für nicht wenige Leute war das der Kampf, auf den sie sich tatsächlich am meisten gefreut haben. Aber da ist natürlich noch mal einiges mehr mit dabei. Wir gehen auch ähm, gleich noch mal so ein bisschen auf die Stories hinter den Matchups ein. Ähm, wer unsere Kampfanalyse und die damit entsprechenden Tipps äh, hören möchte, der muss am Donnerstag einschalten, wieder um 20 Uhr. Also wir werden jetzt heute über UFC 251, nachdem wir jetzt geklärt haben, na, wer ist denn da noch so äh, im Raum für Usman, äh, werden wir noch mal über die Storylines reden. Ähm, aber die Tipps gibt es, wie gesagt, immer donnerstags um 20 Uhr. Wir es kennen von uns vor einer Fight Night. Und da geben wir dann auch für unser Tippspiel unsere äh, Sachen ab. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch mit Alexander Wolkanowski gegen Max Holloway ein Rematch, das ich sehen lassen kann. Piotr Jahn gegen Josie Aldo kämpfen den Titel aus, der vorher Triple C gehört hat, äh, der jetzt zurückgetreten ist. Jessica Andrasch gegen Rose junas ein Rematch und so weiter und so fort. Also das ist schon eine Fightcard, wo man sagt, boah, wenn die jetzt einfach so von vornherein ähm, dagestanden hätte, dann hätte keiner jetzt irgendwie noch einen zusätzlichen Kampf vermisst. Aber dadurch, dass es natürlich so fett war und da drei Titelkämpfe äh, drin waren, muss man sagen, ja, schmerzt es schon und ähm, lass uns auch mal drüber sprechen. Also wer wird es jetzt sein, der gegen Kamaru Usman antritt? Wie wahrscheinlich ist, dass es das überhaupt zustande kommt? Und ähm, ja, was wäre das dann für ein Kampf?
0: Naja, wir können ja mal von vorne anfangen. Also als diese äh, News rauskam, das war ja gestern im Laufe des Tages oder in, in der Nacht aufgestern, so muss man es ja eher sagen, war natürlich erstmal alle so ein bisschen am Boden zerstört, weil du, wie schon gesagt hast, das wäre der absolute Hauptkampf gewesen, da haben alle sich darauf gefreut. Dann hieß es, die UFC hat vor, diesen Kampf erstmal komplett ausfallen zu lassen und den nachzuholen, in ein paar Wochen, sobald der äh, Gilbert Burns wieder eine Freigabe hat, zu kämpfen und äh, das hätte man durchaus auch machen können, du hast es gesagt, die Card auch ohne diesen Kampf hervorragend besetzt, es wären immer noch zwei Titelkämpfe gewesen, ein sehr, sehr starkes Vorprogramm, also im Prinzip hätte da keiner meckern können, ähm, in der Zwischenzeit sind aber auch ganz andere Leute denn auf äh, Twitter wach geworden, wie das immer so ist, wenn ein Kampf platzt, unter anderem Kobe Covington, äh, der sich zu Wort gemeldet hat. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, seinen Kommentar von Twitter hier äh, auch irgendwie vorbereitet, der sagt, naja, äh, Kamaru, was glaubst du, wen sie anrufen? Uh, guess who they gonna call? It ain't the Ghostbusters. Also es sind nicht, <lacht> es sind nicht die Ghostbusters. nee,
1: nee. nee. Ähm
0: ja, ja, genau, da hat er dieses Lied wahrscheinlich im Hinterkopf gehabt und äh, hat sich da quasi ins Spiel gebracht. Er hat ja äh, als letzter gegen Kamaru Usman gekämpft und da eigentlich einen Bombenkampf abgeliefert, bevor er dann irgendwie sich den Kiefer gebrochen hat und äh, letztlich dann auch K.O. gegangen ist. Aber das wäre ein Kampf gewesen, den ich mir durchaus auch gern angeguckt hätte. Wir hatten da ja vor ein paar Wochen auch mal drüber spekuliert, Andreas, ob es den noch mal geben könnte, würde, sollte. Ähm, aber von offizieller Seite hat man in der Richtung nichts gehört und ähm, ich denke auch, dass es sinnvollere Optionen gäbe, einfach weil er den Kampf ja dann auch vorzeitig verloren hat. Und eine dieser sinnvollen Optionen, die ist jetzt tatsächlich
1: in doch ernsteren Gesprächen, Big Daddy. Richtig, uh, um noch einmal kurz auf Covington einzugehen. Ähm, ich bin ja, wie du weißt, kein großer Freund von Immediate Rematches, außer jemand ist jetzt lange Zeit dominanter Champion gewesen, hat dann den Titel verloren, um dann quasi ausschließen zu können, dass es so ein Tagesform-Ding war. Ähm, bin ich kein Freund davon, dass man äh, jemandem direkt ein Rematch gibt, vor allen Dingen nicht einem Herausforderer. Aber Covington in der Situation jetzt, fände ich das nicht unangebracht. Wenn er sagt, so hey, mit einer Woche Vorlauf, ich bin fit, ich mache das jetzt nochmal und habe da eh schon einen großen Nachteil und gehe jetzt quasi einarmig in den Kampf, wenn man so will, weil man kein volles Trainingscamp hat. Plus, er hat ja noch gerade sein, äh, sein Camp gewechselt, also er ist nicht mehr beim American Top Team. Ähm, das wäre was, wo ich sagen würde, okay, fair, fair play, Usman kann, äh, kann sein Geld verdienen, ähm, Colvington hat, hat noch mal eine Chance. Schauen wir doch mal, wie es ausgeht. Daraus kann auch eine geile Storyline erwachsen. Aber ähm, was vielleicht viele schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben, weil der Media-News-Cycle dreht sich ja so schnell dieser Tage, ist, dass ein Mann, bevor eigentlich Gilbert Burns im Gespräch war für den Titelkampf gegen Usman, im Gespräch war, der ja sich dann irgendwann zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, ja, ich verdiene hier einfach nicht genug Kohle und das ist niemand anderer als Street Jesus himself, äh, Jorge Macedal, der, ähm, der jetzt absoluten Superstar-Status hat. Also ich würde sagen, er ist noch nicht ganz auf dem Level von Conor McGregor, aber er hat auf jeden Fall auch schon diese diese Aura und auch das, das Benehmen eines Superstars und äh, der ist im Gespräch. Er äh, hat auch verlauten lassen und gezeigt auf Social Media, dass er sich hat testen lassen. Und davor hat er irgendwie noch ein Bild ge gezeigt, wo er am Telefon ist und gesagt, ich bin gerade in Verhandlungen und ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt einen relativ langen Hebel hat, die Kohle, die er vielleicht vorher nicht bekommen hat, jetzt zu bekommen, weil er sagt, okay, jetzt rette ich euch den allerwertesten Leute, das muss euch doch was wert sein wenn er fit ist und wenn er vielleicht so ein bisschen mit einem Auge auf sowas geschielt hat und in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, in der es immer sein kann, dass es Ausfälle gibt und die Kämpfe sehr dicht beieinander sind, also wenn du jede Woche ein Event hast, dann ist auch jede Woche die Wahrscheinlichkeit, dass einer ausfällt in deiner Gewichtsklasse mehr oder weniger und du die ganze Zeit fit bist, dass ich jemandem zutraue, der so lange im Game ist wie Jorge Masvidal, der ist ja 17 Jahre schon im MMA dann kann das echt spannend werden und dann wird auch das mit diesem Late Replacement so ein bisschen relativiert, weil viele Leute sprechen immer von, ja gut, der hat nur eine Woche Vorbereitung mit Weightcut und so, aber wenn du schon mit einem Auge drauf geschielt hast und du gedacht hast, naja, alles ist möglich, wer weiß, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Mann auch ganz, ganz fit ist.
0: Ja, also wir müssen jetzt halt erstmal abwarten, ob das tatsächlich zustande kommt. Denn ähm, man hört wohl aus dem Umfeld der UFC, dass die Verhandlungen da sehr, sehr weit fortgeschritten sind, dass beide Seiten es auch ernst meinen. Aber man kennt es ja von Kämpfern und das ist leider Gottes so ein Problem, ähm, dass sie da auf, auf Social Media erstmal den Kanal ganz, ganz weit aufreißen und dann ähm, Summen aufrufen, ähm, die einfach unrealistisch sind und äh, in der Regel auch nicht umgesetzt werden. Jetzt sagst du, der hat einen äh, langen Hebel. Klar, äh, eine Woche vorm Event, die UFC braucht einen neuen Hauptkampf. Ähm, aber die Frage ist, wie dringend braucht sie diesen Hauptkampf denn? Denn wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Card steht eigentlich auch ohne diesen Wettgewichtstitelkampf sehr, sehr gut da. So ehrlich muss man sein. Äh, und wie viel Geld ist man gewillt, in die Hand zu nehmen, um diesen dritten Titelkampf, um diesen Main-Event äh, zu retten? Das ist eben die Frage. Und äh, da ist eine Verhandlungstaktik natürlich das ganz, ganz große Thema. Also ich glaube, wenn der Masvidal und sein menschen team sich da irgendwie, mh, wenn die es übertreiben, dann glaube ich, sind die Verhandlungen da auch ganz schnell wieder vorbei und dann haben wir halt nur zwei Titelkämpfer. Also äh, ich drücke jetzt einfach die Daumen, dass sie sich da einig werden. Ähm, für Mars wieder muss es sich natürlich lohnen, das ist ein Riesenrisiko, äh, so kurz vorher gegen so einen starken Mann anzutreten. Ähm, ich bin echt mal gespannt, ob wir, ob wir diesen Kampf sehen. Also ich glaube tatsächlich erst dran, wenn es äh, sozusagen schwarz auf weiß dasteht.
1: Äh, ja, Mann, ich drücke echt die Daumen, weil
0: das wäre wirklich ein Kracherfight.
1: Das ja, jetzt mal im Ernst, glaubst du, wie schätzt du seine, seine Chancen ein? Also sind seine Chancen besser als die von Burns oder schlechter? Also wenn er jetzt eine normale Vorbereitung gehabt hätte, wen, wen hättest du als gefährlicheren Herausforderer eingeschätzt?
0: Ja, schwer zu sagen, weil Burns halt einfach so seit... Der hat halt einen guten Lauf, das ist halt auch so eine mentale Sache. Also ich grundsätzlich würde ich schon sagen, Vidal rechne ich da mehr Chancen aus, der ist halt wirklich ein stabiles... Äh, weitergewicht Burns ist ja hochgekommen aus dem Leichtgewicht. Ähm, Masvidal ist der erfahrenere. Masvidal ist ein guter Boxer, ist ein wirklich starker Ringer eigentlich auch. Ähm, ich hätte schon gesagt, Masvidal würde ich würde ich da als würde ich da mehr Chancen ausrechnen. Aber Burns war zum Schluss echt nicht verkehrt, Mann. Der war echt gut drauf und manchmal ja, manchmal spielt das echt eine Rolle, wenn du diesen Rückenwind mitnimmst, dieses Momentum mitnimmst, weißt du. Aber äh, letztlich sehe ich das Ganze auch so ein bisschen aus Fansicht, jetzt noch gar nicht mal aus Tippspielsicht. Äh, und ich finde halt irgendwie beide Matchups auch einfach super cool. Und äh, ja, würde mich auf den Masvidal Kampf schon freuen. Ähm, aber es ist ja eh eine hypothetische Frage, weil ein volles Trainingslager hat er halt nicht. Äh, und ich glaube ehrlicherweise auch nicht unbedingt, dass er sich da jetzt so auf auf Verdacht vorbereitet hat, also zumindest nicht 100 Prozent. Ähm ja, lassen wir uns mal überraschen, Alter. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass dieser Kampf zustande kommt. Das wäre das wär wirklich legendär nächste Woche.
1: Was denkst du? Tja, ich, ich finde es schwer einzuschätzen. Also ich glaube, dass Usman ein richtig, richtig guter Champion ist. Ich glaube aber auch, dass er schlagbar ist. Also ich glaube nicht, dass er ein GSP-John-Jones-Champion ist, der da oben sitzt und im Prinzip fast unantastbar wirkt, wenn man noch drei, vier Kämpfe vorspult, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass der auch den Titel irgendwann demnächst wieder abgibt. Ich finde beide, also sowohl ähm, Burns als auch Masvidal, hätten realistische Chancen sportlich gesehen bei entsprechender Vorbereitung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Usman, und das darf man ja nicht vergessen, Usman hat ja ebenfalls die Situation, dass er sich theoretisch neu einstellen muss. Und wir sehen es auch, ihr seid gut informiert hier. Ihr schreibt das hier in den Chat. Und ja, der Kollege Ariel Harwani hat berichtet, Usman saß jetzt gar nicht im Flieger auf dem Weg zu Fight Island oder Ja's Island, und das kann man kann natürlich was bedeuten, muss aber nicht. Kann auch sein, dass er einfach sagt so, hey, ich fliege nur dann, wenn ich auch safe einen Gegner habe und äh, fliegt dann irgendwie nochmal separat in einem privaten oder so. Ja. Ähm, also ich glaube, dass beide Gegner äh, eine Chance gehabt hätten, jeder auf seine eigene Art und Weise mit seinem eigenen Stil. Beide kommen ja mit einem mit gut Rückenwind in den Kampf theoretisch, also sowohl Burns als auch Masvidal. Und ich glaube, dass Usman sich so oder so hätte warm anziehen müssen. Ähm, ja, wer hat mehr Chancen, weiß ich gar nicht. Aber äh, ich finde Masvidal durchaus einen spannenden Gegner. Äh, Seno Beno sagt, äh, dass er die Chancen von äh, Masvidal außer bei einem Lucky Punch bei Null sieht. Das sehe ich so nicht tatsächlich. Ich glaube, die, die Gefahr bestünde tatsächlich, dass Usman das Ding irgendwie dreckig macht, äh, viel clincht, äh, viel Kontrolle ausübt und dadurch halt Runde für Runde gewinnt. Aber Masvidal, der ist abgebrüht und... Ähm, das könnte ich mir als, als sehr, sehr guten Main-Event vorstellen. Und ein Argument, das natürlich wieder auf seiner Seite hat, klar ist, dass eine goole, gute Fightcard. Auch eine gute Fightcard für ein Pay-Per-View, keine Frage. Würde das Ding mehr Pay-Per-Views verkaufen, wenn Masvidal mit auf der Karte wäre? Gar keine Frage. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Frage ist, wie hoch ist die Einschätzung der UFC? Denn ey, Masvidal, der ist gerade den BMF-Titel gewonnen, der wurde ihm irgendwie von The Rock umgeschnallt, der Typ hat jetzt gerade äh, auf Social Media mega ähm, Hype und und Rückenwind und stell dir nur mal diese Storyline vor. Der Typ hat angefangen irgendwie in den Backyards in Miami äh, bei diesen Brawls, bei denen eben auch äh, Kimbo Slice mitgemacht hat, ist dann irgendwann in die UFC gekommen oder hat dann irgendwann mit Profi haben wir ja angefangen, dann ist irgendwann über Umwege in die UFC gekommen ähm, und dann einfach dieses letzte Jahr, das der hatte mit dem BMF-Titel, mit dem äh, schnellsten Knockout der Geschichte gegen äh, Ben Askren und so weiter. Also der Typ hat jetzt gerade so einen Hype und wenn der da drauf noch mit Late Replacement den originalen Titel gewinnt, das wäre legendär. Also so eine ja. Geschichte kannst du dir nicht ausdenken. Übrigens, weil der Kollege äh,
0: Rockhound hier gerade schreibt, ähm, dass Usman nicht im Flieger stand und irgendein Kollege von der Schlagwort-Crew sagt, äh, woher wo, wo hast du das denn? Ähm, mhm. Das stimmt tatsächlich. Also weder Burns noch Usman saßen im Flieger. Das ist schon, war schon vor ein paar Tagen raus. Aber ich sag mal, daran soll es ja letztlich nicht scheitern. Also da nochmal ein Charter- äh, Flugzeug irgendwie schicken, wo die beiden drin sitzen, ähm, das wäre, glaube ich, die, die geringste Übung, sage ich jetzt mal. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Äh, ich glaube, da müssten eher andere Sachen erstmal abgeklärt werden und ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das wäre die Riesen-Story, stell dir vor, äh, der nimmt den Kampf jetzt hier wirklich eine Woche vorher an und dann macht er äh, da den Ben Askren mit, mit äh, Kamara Usmann. das wäre natürlich absolut legendär, aber ähm, so einfach wird es glaube ich nicht. Wir gucken mal, also ich äh, bin, bin sehr, sehr gespannt, wie sich das da entwickelt und würde mir natürlich total wünschen, dass es diesen Kampf gibt, aber sollte es ihn nicht geben, und das hast du ja vorhin gerade schon angedeutet, Andreas, dann haben wir da noch eine ganze Menge anderer Kämpfe, über dieses Lohn zu sprechen
1: und die äh, ebenfalls total spannende Storylines bieten, denn äh, was... Andere Frage, sorry, bevor du be bevor wir weitergehen. Sollte der Kampf zustande kommen und sollte Usman gewinnen, sollte er dann auch den BMF-Titel bekommen? Nee. <lacht> der der ist bleibt ja, nicht, also ja, ja klar, der, ja, der
0: baddest Motherfucker ist ja trotzdem wieder, weil er das Ding eine Woche vorher annimmt, weißt du, okay. also das muss man halt auch einfach sagen, also okay. äh, wäre aber natürlich nicht schlecht, weil es haben sich ja damals alle aufgeregt, was machst du mit diesem bmf titel fängt das dann an sich zu verselbstständigen und wird er ja dann wieder verteidigt und gibt es ihn dann auch in anderen Gewichtsklassen auf einmal und dann hast du auf einmal wie im Boxen mehrere Titel. Das wäre natürlich eigentlich perfekt, wenn Masvidal jetzt Champion wird, weil dann könntest du sagen, du vereinigst die Titel, dann ist das BMF-Ding äh, gegessen und dann war das einmal was in der Geschichte, was es gab. Aber ja, glaube ich glaube ich auch eher, eher nicht. Naja, wir gucken mal. Aber äh, du hast es richtig gesagt, Big Daddy, es gibt noch eine ganze Menge anderer total spannender Kämpfe äh, auf dieser Karte. Also immer abgesehen davon, dass man im Vorprogramm Leute hat wie äh, Njiri Prochaska, der ja äh, lange Zeit Ryzen-Champion war und jetzt sein Debüt in der UFC gibt, wo ich mich riesig drauf freue. Guter Mann aus Tschechien, äh, der es zu tun bekommt mit Volkan Uzdemir, alter, der ja nun auch wieder sein Comeback macht. Das wird ein absoluter Kracher. Und das ist nicht mal Main Card, das ist Vorprogramm. Elios, äh, äh, Quatsch, äh, Eliseo Saleski dos Santos gegen Muslim Salikov, riesen Kampf, auch Vorprogramm. Das ist eigentlich unglaublich äh, und ist Sag mal, wenn man sich die Maincard anguckt, also dann läuft einem schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen.
1: Ja, ist auf jeden Fall für jeden was dabei, der äh, Kampfsport mag. Und ähm, naja auch für die Leute, die vielleicht so ein bisschen aus der äh, Casual-Richtung kommen, die einfach nur irgendwie was Nettes zu sehen haben wollen, ist auch noch Page Van Zandt mit drauf, so als, äh, als erstes Bonbon für denjenigen, der sich... Äh, das gönnt, die Pay-Per-Views zu kaufen. Und ähm, ja, die ist natürlich sportlich okay, aber natürlich jetzt nicht mega super relevant. Die wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit keine Championess mehr, aber sie hat eben diesen Crossover geschafft in die Mainstream-Medien, ähm, hat bei ja, zum Beispiel Dancing with the Stars mitgemacht und so weiter und so fort. Und äh, ja, viele Leute wollen sie gerne auch kämpfen sehen und die Chance bekommen sie jetzt am Samstag. Ja und hat damit äh, Amanda Hiebers natürlich auch keine
0: einfache Gegnerin, äh, die super stark am Boden ist und ich bin mal gespannt, ey ob die Page sind dass äh, dagegen die packt. Also wir wollen ja jetzt noch gar nicht über die Ergebnisse groß sprechen oder über die Ergebnisse tippen, das machen wir nächste Woche Donnerstag. Mhm. Äh, aber die Story ist echt sehr sehr interessant und ich sag mal, die hat sich ja nun, äh, Page hat sich ja nun äh, in der Vergangenheit auch geäußert und gesagt, ich müsste eigentlich gar nicht mehr kämpfen, ich verdiene mit meinem ganzen anderen Shit mehr. Äh, ich weiß nicht, ob man ihr da äh, jetzt nochmal ein etwas grantiges Abschiedsgeschenk gemacht hat seitens der UFC, <lacht> Alter. Ich, äh, also, naja, gucken wir mal. Ich will da gar nicht zu weit vorgreifen. Ähm, viel, viel spannender finde ich den äh, Damenkampf, der irgendwie direkt darauf folgt. Äh, Rose Majunas gegen Jessica Andrade. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sich noch daran erinnert. Also, oder... Wie konnte man das vergessen? So rum will ich es vielleicht eher sagen. Äh, die beiden haben ja, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wie lange ist das denn her, Alter, äh, schon mal gegeneinander gekämpft. Damals war Rose, nochmal Jonas Champion, Jessica Andrade die Herausforderin und äh, die hat sich den Titel gesichert mit einem der brutalsten Slams, die ich, äh, an die ich mich erinnern kann in der Geschichte des MMA-Sports. Also das war schon so ein bisschen eine Liga mit äh, Kevin Randleman gegen Fedor, Alter.
1: Ja, ähm, war, im, war im Mai letzten Jahres ja. und äh, anders als bei Randleman gegen Fedor ist Nawajunas nicht aufgestanden vorher. Ja, ja. Ähm, äh, vielleicht auch da nochmal zur Storyline. Vorher hat äh, Nawajunas Johanna die J-Jack besiegt. Und zwar zweimal in Folge beim ersten Mal mit einem K.O. in der ersten Runde, wo alle gesagt haben, so, ja, okay, hast jetzt als Underdog gewonnen, war halt irgendwie ein Lucky Punch. Dann hat sie nochmal gegen äh, Joanna gekämpft, die ja vorher extrem dominant war als Championess und die vielleicht mehr oder weniger auch von einigen als äh, ungeschlagen angesehen wurde. Und die hat sie dann erneut besiegt. Und ähm, dann kam das... Äh, Matchup von Jessica Andrash und Rose Namajunas zustande. Und da haben auch alle gesagt, naja, Andrash, die hat nicht so richtig eine Chance. Rose sieht einfach so gut aus. Und tatsächlich war es auch so. Also die, der Anfang vom Kampf, der sah auch wirklich extrem dominant aus. Man hat gesehen, Rose ist die ja, technisch versiertere Kämpferin. Sie ist diejenige, die den Kampf besser kontrolliert. Und man hatte gedacht, okay, das Ding fährt die auf jeden Fall easy peasy nach Hause. Ähm, ja, bis eben zu diesem benannten Slam, wo sogar noch diskutiert wurde, war der ja denn jetzt regulär, durfte man das denn überhaupt oder war das Spiking? Also nochmal für die Leute, die das äh, nicht wissen, es ist natürlich erlaubt, Men Menschen zu werfen im Oktagon, das ist äh, innerhalb der Regeln. Aber was man nicht darf, ist also man darf sie sozusagen nicht auf die Fontanelle werfen, also nicht von oben auf den, äh, auf den Kopf werfen, weil da extreme Verletzungen im, äh, im Bereich der Wirbelsäule entstehen können. Und ähm, ja, das ging aber auf die Kopfseite und dadurch war es legitim und es war ein, ein Slam-K.O. Die sind absolut selten, vor allen Dingen auf der Bühne, beziehungsweise wenn es halt um Titel geht. Und jetzt kann Rose beweisen, dass das wirklich nur ein Ausrutscher war. Ähm, und das ist sozusagen die Storyline dahinter, die ich großartig finde. Ich mag Jessica Andrade, die ist auch ja, wie so ein kleiner Pitbull. Die geht da rein, ähm, die... Äh, ist dafür bekannt, Leute zu slammen. Das kann das kann sie gut. Und äh, auch super erfahren, ähm, hat jetzt gerade verloren gegen Weili Zhang, äh, die ja jetzt mittlerweile Championess ist. Und äh, beide könnten da quasi nochmal den nächsten Herausforderer auskämpfen.
0: Ja, total. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, ähm, ob äh, Namajunas da stärker zurückkommt. Denn was wir von ihr ja wissen ist, dass sie... Einerseits mental nicht die stärkste ist, also äh, ich will, will nicht sagen labil, aber doch schon. Ähm ja, die hat es ja auch nicht einfach, in ihrer Kindheit äh, gab es da, glaube ich, auch Missbrauchsgeschichten und so weiter, die es aber immer wieder geschafft hat, sich da ein Stück weit selbst zu besiegen oder ihre eigene mentale Stärke zu besiegen und, und stärker aus solchen äh, vermeintlich äh, widrigen Situationen hervorzugehen. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob sie das diesmal auch tut, denn sie stellt sich da ja quasi ihrer bislang heftigsten Niederlage mhm. ähm, oder, oder der Gegnerin, gegen die sie ihre bislang heftigste Niederlage erlitten hat, nochmal. Und ähm, man kann sich das als Außenstehender, glaube ich, immer gar nicht so richtig vorstellen. Aber so ein Rückkampf gegen jemanden, gegen den man mal verloren hat, das macht schon was mit einem, um es mal mit deinen Worten zu sagen, Andreas. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich da verkaufen wird. Ich für meinen Teil glaube, sie wird äh, unglaublich stark da äh, auftauchen. Aber gut, wie gesagt, tippen tun wir Donnerstag. Ähm, ist wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, von der Storyline her eigentlich äh, eine der Besten auf dieser Fightcard. Aber... Äh, nicht die einzige Super-Storyline. Du hast es eingangs, wie gesagt, gesagt, Andreas, es ist ähm, eine Karte mit sehr, sehr vielen total coolen Geschichten und der Co-Hauptkampf oder der Co-Co-Hauptkampf, so muss man es <lacht> ja schon sagen, ähm, der hat auch so eine geile
1: Story. Richtig, und zwar äh, Triple C hat ja irgendwann gesagt, okay, Mike Drop, ich bin jetzt raus hier, ich habe äh, zwei Titel in zwei Gewichtsklassen gewonnen, oder einen pro Gewichtsklasse, so. Ähm, hab die dann auch entsprechend auch äh, Verteidigt und bin dann jetzt mal raus hier. Mhm. Ähm, dann haben wir aber eine Gewichtsklasse, die extrem gut besetzt ist im Bantamgewicht und äh, jemanden, der sich schon die ganze Zeit aufgezwungen hat als Titelherausforderer, der ja so also nicht so ganz so viel Liebe abbekommen hat äh, von der UFC, aber mittlerweile klar ist, okay, der muss das Ding machen äh, mit Piotr Jan und äh, der wird jetzt um den Titel kämpfen gegen. Ja, einen der ganz, ganz großen, auch wenn wir vielleicht den Begriff manchmal inflationär verwenden, hier ist halt angebracht äh, Jose Aldo, Jose Aldo, wie auch immer. Ähm, Jose, Digga. José, okay, yeah, also der gute Jose. Äh, Scarface äh, wird da nochmal eine Titelchance bekommen. Da haben jetzt viele Leute sich gestritten und haben gesagt, Mensch, äh, warum der denn? Der hat jetzt gerade zwei in Folge verloren gegen Alexander Volkanovski, gegen Marlon Moraes, Warum soll der denn nicht hier einen Titelkampf bekommen? Ich finde diesen Kampf großartig. Wie ja. geht's dir damit?
0: Ja, absolut total, Mann. Und ich sag mal, jeder, der sagt, äh, Jose Aldo hat diesen Titelkampf nicht verdient, der soll sich einfach nur verpissen. Ich meine, der Mann hat über Jahre, äh, ja, also wirklich über, und wenn ich sage Jahre, meine ich nicht zwei Jahre oder so, sondern ich meine zehn, zwölf Jahre, ähm, dieses verdammte Federgewicht regiert äh, und ist also hat Schlachten geschlagen, an die man in, in, in vielen, vielen Jahren noch denken wird. Und der hat halt auch keine Pflaumen gekämpft, sondern der hat damals die Uriah Fabers und wie sie nicht alle heißen äh, weggehauen. Und klar. Also über die letzten Jahre wurde der immer so ein Stück weit abgeschrieben, so nach dem Motto ah, Ossi Aldo, der ist jetzt alt und seine Zeit ist vorbei, aber wenn man mal guckt, gegen wen der verloren hat, also hör mir auf, Alter. der hat gegen die absoluten Top-Leute verloren und hat aber auch Top-Leute nach wie vor noch geschlagen, so ehrlich muss man halt auch mal sein und äh, also äh, klar gibt's auch andere in dieser Gewichtsklasse, die einen Titelkampf verdient hätten, aber die UFC ist halt auch einfach mal ein Geschäft und du musst äh, du musst du musst prestigeträchtige Kämpfe anbieten, gerade wenn du sagst, du hast hier sowas wie Fight Island und äh, machst da die erste Veranstaltung, um dieses, dieses Fight Island sozusagen einzuweihen, da brauchst du halt, also, da kannst du nicht mit Piotr Jan gegen, was weiß ich, Alter, Malomo Reis kommen oder so, der Kampf ist ein Kracher und der wird hundertprozentig auch aus sportlicher Sicht total cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, äh, dass der Piotr Jan da reinkommt und Torsi Aldo niedermäht, äh, auch wenn ich von Piotr Jan extrem viel halte, sondern ich glaube, das wird ein kompetitiver, ein, ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf und ich glaube hinterher wird auch keiner von den Kritikern mehr sagen können ha ich habe es doch gesagt sondern ich glaube das wird einfach ein geiles Ding und man muss ja auch nochmal sagen klar hat Aldo die letzten zwei Kämpfe verloren und deswegen ist er eigentlich nicht unbedingt in der Position den Titelkampf zu bekommen aber das Ding gegen Marlon Morais, das war äh, nee, der hat den äh, den hat er den hat er ja geteilt nach Punkten verloren und da gab es ja den einen oder anderen der gesagt hat Mensch eigentlich hätte er das vielleicht auch gewinnen müssen also ich will es kurz machen. Ich finde, der hat den Kampf verdient. Einfach auch aufgrund dessen, dass er so viel geleistet hat und äh, so, so eine Strahlkraft besitzt. Gib dem den Titelkampf und das wird hundertprozentig ein Kracher, Alter.
1: Ja, genau. Und ich bin ja auch immer der Meinung, ähm, dass äh, dass so ein Titelkampf einen gewissen Glanz braucht, eine gewisse Story braucht. Vor allen Dingen, wenn man jemanden hat wie Piotr Jan, der in den USA jetzt nicht so unglaublich gut andockt beim Mainstream-Publikum, dem muss man schon gegen jemanden kämpfen lassen, wenn es um Titel geht, der äh, bekannt ist bei den Fans, damit ja. die dieser Glanz im Falle eines Sieges dann auch wirklich auf ihn übergehen kann. Dann kann man immer sagen, okay, das ist der, der Jose Aldo geschlagen hat. Ähm, ja, deswegen für mich geht der Kampf vollkommen in Ordnung. Wir haben, das Bantam-Gewicht ist wirklich ein absolutes High-Fischbecken. Malo Moraes ist da gerade auf der 1 noch als Herausforderer. Dann Aljamain Sterling, der gerade extrem gut aussah. Oh, Dahinter ja. haben wir noch Cody Garbrandt, Corey Sandhagen. Also richtig, richtig gut besetzt. Da kann man noch weitermachen. Die Gewichtsklasse, da werden wir noch viel Spaß mit haben. Aber ähm, auf den Kampf hier freue ich mich auf jeden Fall ja. und sehr. Mal, also alle Ich guck mal ganz kurz, was ihr hier so sagt. Also, Bad Liga schreibt hier in den Kommentaren, dass der Typ rechts leider nicht weiß, wovon er redet. Ich glaube, mit dem alten Typen bist du gemeint, Marc. Und.
0: Ist, also. Also ist nicht der alte, der Typ weiß nicht was er redet. Ich glaube, der hat einfach nur falsch verstanden, mhm. was ich gesagt habe, der Kollege, der dachte, ich will wahrscheinlich äh, den den Aldo da schlecht reden.
1: Ja, Bad Liga mal richtig zuhören. Also, worauf ich hinaus
0: wollte, ist, es gibt ja diese Leute, die sagen,
1: ähm, nee, nee, oh, er meinte, Aldo ist nicht mehr so gut wie damals, hat er unten geschrieben und das hat er nicht verdient, diesen Kampf. Also, ach so, weiter. Kannst, kannst du das nachvollziehen? Naja, nee, kann
0: ich überhaupt nicht, habe ich ja gerade auch schon ausgeführt. Und ich sag mal, wenn, also alle Leute, die sagen, also Aldo ist nicht mehr der Alte, ey, guck dir mal, die, die Niederlagen, die der hatte, Alter, gegen Max Holloway, Alter, gegen Alexander Volkanovski, was willst du mehr, Alter? Und hat aber Leute wie Renato Moicano Wecker und Frankie Edgar und ach, ich will es gar nicht aufzählen, Alter. Also der ist definitiv noch an der Spitze unterwegs und ähm, jetzt versuche ich den Satz mal zu Ende zu bringen, ich hoffe, ich fliege ja nicht wieder raus und täglich grüßt das Murmeltier. Äh, alle, die sagen, aus sportlicher Sicht müsste aber der Algeman Sterling und aus sportlicher Sicht müsste aber der und der. Ich will dir mal eins sagen. Peter Jan oder Piotr Jan hat diesen Kampf ja definitiv verdient und jetzt stellt euch mal vor, der haut den Aldo da weg in der ersten Runde. Der Typ ist ein Superstar von heute auf morgen, das verspreche ich euch. Und jetzt stellt euch vor, der hätte einen Kampf gegen Marlon Moraes und haut den weg. Ja, kann man machen, ne? Aber. Was wäre denn der größere Impact für den einen Piotr Jan? Also Für den wäre das doch auch riesig. Und wenn du den fragst, gegen wen hättest du lieber gekämpft? Gegen Mano Morais oder gegen Jose Aldo? Ich glaube, da braucht der Typ nicht zweimal überlegen. Also der Kampf ist aus meiner Sicht schon gerechtfertigt, aber das ist ja das Schöne am Arschsport. sport Wir haben was zu diskutieren, es streiten sich die Geister dran. Ich staune, dass
1: wir beide hier mal einer Meinung sind, Big Daddy. Ähm, ja, das ist äh, selten tatsächlich, ja. aber ich glaube, langsam äh, hast du verstanden, wie der Hase läuft und ich konnte dich einfach ein bisschen bekehren. In einigen Sachen zumindest. Hm, na klar. Bad Liga ist auch ein bisschen zurückgerudert
0: hier, sagt jetzt. Die Qualität ist nicht mehr die gleiche. Ja, gehört auf die Spitze, stimmt, aber auf der unteren Spitze. Also jetzt haben wir uns schon von nicht mehr der Alte auf untere Spitze vorgearbeitet wo immer die aus sein mag. Ähm, gucken wir mal. Äh, wir sprechen uns nächste Woche Sonntag. Äh, da werten wir das Ganze ja dann äh, sowieso aus. Und äh, wenn wir dann irgendwie den neuen Bantanbis-Champion haben, haben, der Jose Aldo heißt, dann stehe ich ja ohne Hose. Ja, ja. Und, wir, und, äh, und wir, da da.
1: wir beide sprechen uns auf jeden Fall nochmal am Donnerstag, weil da werden nämlich Tipps abgegeben. So und ist ich es. bin so gespannt, ich was auch, du sagst. Ich auch. Also lange nicht mehr so gespannt
0: gewesen wie auf diese Karten, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir hatten ja nun in der Vergangenheit, Big Daddy, äh, in den letzten Wochen wirklich total viele geile Veranstaltungen. Aber eben keine, wo ich im Vorfeld schon die Namen so gekitzelt haben wie jetzt. Und ich bin mal richtig gespannt, was du da tippst. Ich hoffe, wir haben nicht wieder so ein Ding, wo wir irgendwie von fünf kämpfen, fünf, fünf gleich tippen oder so. Aber wir gucken mal. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, Jose Aldo, Plotterian machen wir einen Haken dran. Also ist ein geiler Kampf. Jeder, der den Scheiße findet, soll den sich nicht angucken. Äh, aus meiner Sicht ist das Ding cool. Äh, und für alle, die den Kampf scheiße finden, gibt es ja immer noch andere Kämpfe auf der Karte, Unter anderem den Co-Hauptkampf. Co-Hauptkampf muss ich mal reinziehen. Alexander Wolkanowski gegen Max Holloway. Und äh, auch das ein Rückkampf, ein Immediate Rematch, lieber Big Daddy, die du ja nicht unbedingt magst. Wie stehst du denn zu dem hier?
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde es geil. Ja, also auch wenn ich mir da im Prinzip untreu werde in meiner Aussage, dass ich kein Freund von Immediate Rematch aber und ich kann ja sagen, da hast du schon zwei, zwei gut geheißen. <lacht> ja, aber ich habe es auch, auch gerade eingeschränkt, denn ja. Max Holloway ist einer von diesen, also er heißt ja nicht umsonst Blast, ist einer von den Leuten, die einfach extrem gut ausgesehen haben, ähm, der in seiner Gewichtsklasse ungeschlagen war seit 2014, ähm, hatte zwar jetzt noch eine Niederlage eingefahren letztes Jahr im April äh, gegen Dustin Poirier, war aber nicht in seiner Gewichtsklasse ähm, und hat danach nochmal gegen Frankie Edgar gekämpft und gewonnen, ähm, der Typ ist auf jeden Fall ein ganz ganz eigener Typ Kämpfer, super spannend, super dominant gewesen und äh, Volkanowski hat einen Bombenkampf abgeliefert gegen ihn, muss ich sagen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man gesehen hat, dass Holloway da alles andere als äh, chancenlos war. Und ich bin einfach extrem gespannt, wie zwei Leute, die so weit an der Spitze sind, die so große Meister ihres Fachs sind, sich neu einstellen auf den Gegner, den sie schon kennen. Also Wir haben Max Holloway, jemanden, der sehr, sehr gut instinktiv kämpft, der auch ein relativ gutes, aber unbekanntes Team hinter sich hat. Ähm, und dann haben wir ähm, mit äh, Alexander Wolkanowski Jemanden, der von City Kickboxing kommt, ähm, die jetzt unglaublich viele gute Kämpfer produziert haben in der letzten Zeit. Und es ist einfach für mich auch eine Frage, wie gehen jetzt quasi die Teams damit um? Wie werden die taktisch eingestellt sein? Wer ist in der Lage, den Gameplan durchzuführen? Also das ist für mich so ein, so ein Schachmatch irgendwie in der äh, in der späten Phase. Und deswegen finde ich das so geil. Ja, also ich äh,
0: muss sagen... ich bin ja kein Gegner von diesen Immediate Rematches, ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich cool. Ich finde es in dem Fall nicht so cool, äh, weil ich den ersten Kampf schon sehr, sehr eindeutig fand, ehrlicherweise. Also Volkanowski sah da ja wirklich bestechend aus, Alter, mhm. und ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Holloway wirkte da nicht chancenlos. Also gut, das nicht, aber er wurde schon doch sehr, sehr stark dominiert, ehrlicherweise. Und ich äh, bin gar nicht so zufrieden mit dem Kampf, aber freue mich irgendwie trotzdem drauf, weil ich beide einfach gern kämpfen sehe und hoffe, dass dieser zweite Kampf anders abläuft als der erste. Also wenn er genauso abläuft wie der erste, dann ist wirklich echt schade und dann ist es auch kacke, dass sie das angesetzt haben. Wenn es jetzt im Nachgang so ist, dass das also ich glaube, Wolkanowski wird auch wieder gewinnen, ehrlich gesagt, aber gut, dazu nächste Woche mehr. Vielleicht ist das ja auch nur, um dich auf die falsche Fährte zu locken und ich tippe am Ende was anderes, mal gucken. Aber ich glaube schon, dass der Kampf knapper wird als der erste, zumindest hoffe ich das einfach mal und auch hier haben wir das gleiche Problem wie bei Piotr Jan gegen Jose Aldo aus meiner Sicht. Du hast im Moment äh, auf den darauffolgenden Rängen zwar einen Haufen gute Kämpfer, aber einfach keinen mit so einer Strahlkraft wie Max Holloway. Also du hast da einen Sabit, äh, der da wartet, du hast da äh, im weitesten Sinne noch einen, einen Korean Zombie und so weiter, aber... Äh, das sind halt keine Max Holloways und wenn du halt so eine richtig fette Karte an den Mann bringen willst und sagst, hier ist Fight Island, guckt mal alle her, äh, dann brauchst du natürlich zwei absolute Namen äh, und das sind aktuell die zwei größten Namen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man den Kampf dann am Ende gemacht hat. Ähm, ich finde es gut, dass Holloways einen Rückkampf bekommt, ich meine, der hat ja nun jahrelang auch gute Leistungen gebracht, der hat sich das irgendwo auch ein Stück weit verdient, ich hoffe nur, ähm, er liefert denn auch ab, das will ich damit sagen.
1: Das bleibt zu hoffen, weil wenn er das nicht macht, dann ist klar, okay, in einer anderen Gewichtsklasse hm, hat er jetzt schon mal verloren. Da ist also die große Hoffnung, dass er da nochmal durchstartet, nicht so groß. Gegen den aktuellen Champion hat er dann auch zweimal verloren dann könnte das durchaus so ein Scheideweg für ihn sein, wo man nicht so richtig weiß, wohin mit ihm. Die Gewichtsklasse an sich finde ich mega spannend gerade. Du hast ja Sabit angesprochen, der soll jetzt gegen Jair Rodriguez kämpfen. Was für ein Matchup, mega geil. Und dann haben wir äh, äh, Chan Sung Young, den Korean Zombie, der äh, gegen Brian Ortega kämpfen soll. Die beiden können sich auch auf den Tod nicht ausstehen. Also das sind zwei Matchups, die eventuell auch die nächsten Contender unter sich entscheiden könnten. Ähm, trotzdem freue ich mich, dass dieser Kampf jetzt äh, zusammen äh, zustande gekommen ist im Federgewicht. Und äh, ihr seid hier schon kräftig am Diskutieren, wer das Ding denn wohl gewinnen wird. Ähm, okay. Ich glaube nämlich auch, was äh, Mirko Moskufo hier schreibt, ich glaube auch, dass der, der Kampf nicht so laufen wird wie der erste Kampf. Ähm, ob das bedeutet, dass äh, Max Holloway das Ding gewinnt, das weiß ich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass wir einen anderen Kampf sehen werden, weil die beiden sich halt schon kennen, weil die unterschiedlich eingestellt sein werden. Und deswegen ist es für mich doch durchaus spannend. Und klar, wenn danach aufgeräumt ist dahinter, also da wird ja nochmal die Rangliste gut durchgewirbelt, äh, äh, wenn Rodriguez gegen ähm, Magomed Charipov gekämpft hat und Ortega gegen Chen Song-Yang. Und dann haben wir bestimmt derjenige, der dominanter gewinnt von diesen beiden Kämpfen, der sollte dann der nächste Herausforderer sein, denke ich, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Samstag, denn ich glaube, egal, wer das Ding gewinnt, das wird auf jeden Fall ein knaller Kampf.
0: Ja. Also, das denke ich auch. Wir gucken mal. Es wird auf jeden Fall eine krasse Karte. Donnerstag werden wir uns im Detail über die Kämpfe selbst unterhalten und jeder natürlich unsere Tipps abgeben, ähm, wie immer. Und äh, mal gucken, ob ich da im Tippspiel endlich mal am Big Daddy vorbeiziehen kann. Also, es sind ein paar spannende Paarungen. Wie gesagt, unsere Tipps gibt es am Donnerstag. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Unterbrechung und dann ähm, schauen wir, was es noch so Neues gibt aus der Welt des MMA und Kampfsports insgesamt, denn... Es gibt, so viel kann man schon mal sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach oder mit ziemlicher Sicherheit einen neuen deutschen Kämpfer in der UFC. Wer das ist, das verraten wir gleich. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Glory, denen es wohl angeblich finanziell gar nicht mal so gut geht. Die selbst haben jetzt dementiert. Auch dazu gleich mehr nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Bis gleich. So, da sind wir zurück, lieber Big Daddy. Und wir haben es ja gerade angekündigt. Es gibt einen neuen Deutschen in der UFC. Da freuen wir uns natürlich immer ganz besonders drauf. In den vergangenen Jahren gab es ja schon einige. Jetzt hat es einer geschafft, äh, über den ich mich ganz besonders freue, weil ich ihn selbst schon seit vielen, vielen Jahren kenne, der gar nicht allzu weit von mir hier weg wohnt und trainiert. Nämlich der großartige Niklas Stolze, der ja im letzten Jahr noch bei Nova Fighting Championship hier bei uns auf Run Fighting gekämpft hat. Also Nova FC, Run Fighting, das sind die, die die künftigen UFC-Stars machen. Kaching. <lacht> äh, und ähm, der wird äh, tatsächlich in äh, ein paar Wochen sein UFC-Debüt feiern und zwar auch auf Fight Island auf derselben Card, auf der auch der großartige Peter Sobotta kämpfen wird, nämlich in der Nacht auf den 26. Juli und äh, trifft dabei im Vorprogramm auf Ramazan Emeyev. Hier sehen wir ihn, Niklas Stolze, das war bei äh, Nova FC, glaube ich, und ja. ähm, hat mit Ramazan Emeyev allerdings einen ähm, wirklich sehr, sehr, sehr starken Gegner vor der Brust. Emeyev hätte eigentlich äh, auf Schafgard Rakmonov treffen äh, sollen, der allerdings sich verletzt hat und jetzt brauchte man kurzfristig einen neuen Gegner. Und ähm, ja, da äh, konnte Stolze sein Management zuschlagen, konnten ihn sozusagen reinschieben in die UFC. Das hat ja häufig was mit Timing zu tun, richtiger Zeit, richtiger Ort. Die haben jetzt ein Weltergewicht gesucht. Er ist ein starkes Weltergewicht mit einer Siegesserie, rutscht da jetzt rein. Hat natürlich eine harte Aufgabe vor der Brust, Big Daddy. Hier sehen wir mal noch äh, ein paar Highlights von ihm. Hier kämpft er gerade bei Nova gegen Omar Jesus Santana. Und äh, ja, Andreas, drei Wochen Vorbereitungszeit ist nicht lang gegen einen nee.
1: so starken Mann, den ehemaligen M1-Champion. Richtig, also äh, vielleicht das nochmal kurz zum Gegner gesagt, äh, Ramazan Emeyev, der war bei M1 schon ein ganz, ganz großer, hat da auch sehr, sehr gut äh, performt, hat irgendwie von 2010 bis heute, also in den letzten zehn Jahren nur zwei Kämpfe verloren ähm, und äh, von, ich weiß gar nicht, äh, von 17 oder so. Also der äh, der Typ kann schon was, war auch nur in großen Ligen unterwegs, hat gegen äh, grantige Leute gekämpft, hat in seiner UFC-Karriere jetzt irgendwie drei in Folge gewonnen, dann jetzt den letzten verloren, aber gegen Anthony Rocco Martin, der ja auch kein Schlechter ist. Also das ist definitiv kein äh, Begrüßungsgeschenk, kein Willkommensgeschenk von der UFC, aber es ist eben einer dieser... Ähm, Momente, auf die man als Kämpfer wartet, wo man sagt, okay, sei bereit, halte dich fit, ähm, warte auf den Call und dann schießt rein. Und selbst wenn ähm, das UFC-Debüt jetzt nicht glücken sollte, was wir nicht denken, was wir nicht hoffen, denn wir trauen erstmal Niklas Stolze das zu und wünschen ihm das natürlich, wäre das aber was, wo wir ähm, durchaus wissen, dass die UFC mit Leuten, die kurzfristig einspringen, auch noch ein bisschen Nachsicht hat und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Türöffner für Stolze. Hier sehen wir ja mal ganz kurz, da wurde angeklingelt. Hoffen wir, dass, dass sowas nicht äh, passiert im, äh, im ersten UFC-Kampf. Aber Stolze ist ein brandgefährlicher Typ, ähm, hat zwölf Kämpfe gewonnen in seiner Karriere, äh, vier davon durch K.O., fünf durch Submissions, hat äh, drei zwar verloren, aber die alle über die Punkte, also sehr, sehr schwer zu finishen, sehr, sehr äh, taffer Typ und das Schöne ist, ähm, Peter Sobota kämpft ja auf derselben Karte und er hat sich mit Peter zusammen vorbereitet. Also er ist extra ähm, nach Baling gefahren, hat da äh, bei Peter im Camp mitgewirkt, hat ihm geholfen, sich vorzubereiten. Das heißt, der ist auch gerade scharf, der kann jetzt nochmal so ein bisschen was drauf machen, Gewicht sollte auch stimmen. Und äh, insofern ist das ein sehr, sehr gutes Timing. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Argument gewesen für die UFC, zu sagen, hey, guck mal, der trainiert doch hier gerade mit jemandem, der auf der exakt selben Karte kämpft, der ist eh gerade fit, ähm, der kann vielleicht auch noch selbes Betreuerteam mitnehmen. Auch das ist ja vielleicht so ein Ding, weil auch die müssen akkreditiert werden, auch die müssen irgendwie getestet werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, da war einfach die Zeit günstig und ich freue mich, für Niklas wirklich sehr, er ist einer der äh, Leute, die, wenn ich gefragt wurde, so, hey, wen siehst du denn in absehbarer Zeit? Wer sollte denn in die UFC? Ähm, da habe ich es mir auch für ihn mit am meisten gewünscht, weil er auch äh, echt einfach ein super sympathischer Kerl ist. Er zockt nebenbei noch auf Twitch und so, das ist ja sowieso immer was, was mir sehr sympathisch ist. Äh, wir zocker unter uns, äh, müssen uns ja auch supporten. Ähm, aber er ist halt auch ein geiler Kämpfer, vor allem. Ja, guter Standkämpfer, vor allen Dingen kommt ja aus dem Kickboxen und ich sag mal es, äh, sprechen. Eine
0: Reihe von Dingen tatsächlich für äh, Niklas. Also wir haben den Kampf da gerade gesehen. Jetzt kann man sagen, Boah, das war jetzt unbedingt ein Highlight. Er hat da irgendwie ganz schön kassiert. Aber äh, man muss sagen, dass das eine Vorbereitung war, die für ihn extrem schwierig war, in der er selbst verletzt war, wochenlang nicht trainieren konnte, der Gegner ein paar Mal auch gewechselt hat und so. Äh, ich will sagen, das ist einer der mit kurzfristigen Änderungen und mit Widrigkeiten umgehen kann, äh, der das in der Vergangenheit bewiesen hat. Das heißt, äh, das spricht schon mal für ihn bei so einer Short-Notice Late-Replacement-Geschichte. Und du hast es gesagt, er bereitet sich gerade mit Peter Sobot vor, was natürlich an sich schon mal äh, super gut ist. Äh, was aber vor allen Dingen auch dahingehend gut ist, dass ähm, dieser Kampf da in, äh, in Abu Dhabi natürlich ganz besondere Herausforderungen äh, noch mal stellt an die Kämpfer, denn äh, das wird zur besten Sendezeit in den USA übertragen. Das heißt, Ortszeit kämpfen die irgendwie morgens 8 Uhr oder 7 7 Uhr oder wie auch immer. Und das ist natürlich total ungewohnt für einen Kämpfer, die es ja eigentlich gewohnt sind, ihre Spitzenleistung abends 22, 23 Uhr, wie auch immer, zu bringen. Ähm, dementsprechend wird natürlich auch das Training dort angepasst, könnte ich mir vorstellen. Zumindest sollte das so sein. Und äh, ich will sagen, äh, Stolze geht diesen geänderten Rhythmus ja auch schon seit Wochen weg, seit, äh, mit, seitdem er äh, Sobotta da äh, in Baling unterstützt. Ähm, das heißt, er ist nicht nur in einem Trainingslager, sondern er befindet sich in einem an die Verhältnisse in Abu Dhabi mehr oder weniger angepassten Trainingslager. Und auch das spricht natürlich für ihn. Ähm, dementsprechend gucken wir mal. Also wir werden natürlich versuchen, ihn jetzt hier in den nächsten Tagen auch nochmal vor die Kamera zu zerren. Ähm, vielleicht vielleicht ähm, sagt er ein, zwei äh, Töne mal dazu. Ähm, gucken wir mal. Genau. Wir haben eine ja. Reaction von ihm, höre ich gerade aufs, aufs Ohr. Dann äh, hau mal raus. <lacht> okay, also er freut sich da offensichtlich, ich habe jetzt das leider ohne Ton nur gesehen, ich habe jetzt nur die Dance-Moves von Niklas sehen können und mein Lippenlesen ist jetzt nicht so gut, aber ich würde jetzt einfach mal Schlussfolgern, er freut sich da und tanzt sozusagen nach Fight Island, hat die, hat die Fight Island-Vibes auf jeden Fall schon am Start, sehr gut.
1: Ach genau da also das hoffe ich mir ja, hoffe ich mir natürlich auch dass er da einfach mit einer guten Laune aufläuft ist ja generell irgendwie eine frohe Natur dass er das Ganze einfach genießen kann auch ich weiß dass er, ich habe jetzt heute Morgen noch mit ihm geschrieben er ist gerade auch so ein bisschen im Stress weil Viele wissen das natürlich nicht, die UFC ist nicht nur die größte Liga der Welt, sondern die erwarten auch ein bisschen mehr von ihren Kämpfern, nicht nur leistungsmäßig im Octagon, sondern die müssen auch ein paar Sachen anbringen, die man bei anderen Veranstaltungsreihen nicht so braucht, also zum Beispiel verschiedene medizinische Tests, die werden umgangssprachlich die Medicals genannt, das dauert schon mal, je nachdem, wenn man das nicht gebündelt macht, schon mal ein paar Tage, weil... Da sind Augentests dabei, du brauchst einen CAT-Scan von deinem Gehirn, also so ein, so ein MRT von deinem Gehirn, damit da eben keine Gerinsel sind, die platzen können. Also musst verschiedene Bluttests abgeben, Urintests und so weiter und so fort. In den USA habe ich das auch mal gemacht, weil ich kurzfristig eingesprungen bin und mich da sozusagen anmelden musste. Und äh, diese Medicals, die können einen schon mal schlauchen. Das bringt einen noch mal so ein bisschen durcheinander und äh, unterbricht dann auch den Trainingsrhythmus. Aber du hast es eben schon angesprochen, Niklas ist ja jemand, der äh, auch wirklich bewiesen hat, dass er gut umgehen kann mit äh, widrigen Umständen, mit äh, besonderen Situationen. Und äh, deswegen... Ja, hoffe ich, dass er einfach gute Laune beibehält, da gut gelaunt reingeht und ich glaube, dann hat er auch eine gute Chance, das Ding zu machen und das wäre natürlich ein absoluter Knaller. Am besten beide gewinnen, Peter und Niklas, dann äh, ja, haben wir hier viel zu feiern in Germany. Ja,
0: absolut. Also, Glückwunsch erstmal an der Stelle. Wir drücken die Daumen. Wie gesagt, vielleicht haben wir die nächsten Tage Niklas auch mal hier irgendwie noch persönlich am Start sprechen mit ihm darüber. Ist auf jeden Fall, also noch, muss ich dazu sagen, ist das Ganze nicht offiziell irgendwie groß äh, verkündet seitens der UFC, aber wie man hört, äh, soll wohl zumindest die Unterschrift unter dem Vertrag schon trocken sein und man darf gratulieren, sagen wir es mal so. Also, finden wir gut, freuen wir uns drauf. Was wir nicht so gut finden, Big Daddy, und das hatten wir ja gerade auch schon gesagt, wir haben einen schönen Glory-Trailer gesehen. Glory, ja, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht zumindest eine der spektakulärsten Kampfsportorganisationen der Welt, der geht es wohl offensichtlich gar nicht so gut. Zumindest sind das die Gerüchte, die man in den letzten Tagen gehört hat. Da hieß es, dass wohl einige Kämpfer noch nicht bezahlt wurden, einige Crewmitglieder auch noch nicht bezahlt wurden und zwar vom Dezember vergangenen Jahres noch nicht bezahlt wurden, von der großen mhm. Collision 2 Veranstaltung Badr gegen Rico cool. Verhoeven 2. Und es gab auch den einen oder anderen Kämpfer der äh, in den sozialen Medien der mächtig Druck gemacht hat Jos Belgari unter anderem der ähm, ja ich sag mal den Brief eines ich würde jetzt mal sagen Insolvenzverwalters oder äh, sowas in der Art da irgendwie gepostet hat und so. Ähm, das klingt natürlich alles nicht so gut. Äh, dazu muss man sagen, Marshall Lesnik, der ja schon vor einigen Wochen gegangen ist äh, bei Glory, äh, der ehemals für die UFC gearbeitet hat, bei Glory wirklich sehr, sehr gute Arbeit auch gemacht hat als CEO, der dann irgendwie äh, runter, äh, der dann irgendwie seinen seinen Hut genommen hat, freiwillig gegangen ist. Jetzt hat man wohl mit Core Hammers eines der Gründungsmitglieder sozusagen und den, den sportlichen Leiter, so könnte man vielleicht auf Deutsch sagen,
1: äh, von Glory, wo Erstmal frei ja, freigestellt, wollte Mark da sagen. Es ist ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich sehe und höre Marc jetzt gerade nicht mehr. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, denn ähm, Glory. Und so. Okay, da sind wir
0: wieder. Also, ich hatte es ja gerade nur gesagt. Äh, Glory, wie gesagt, äh, Gerüchte, Küche brodelte, alles deutete auf Insolvenz hin. Jetzt hat sich Glory selbst geäußert. Und hat einen Brief rausgeschickt an alle Angestellten, alle Kämpfer, alle Crewmitglieder, alle Techniker und so weiter und so fort, in denen, ich sag mal, ich fasse das jetzt mal grob zusammen, mehr oder weniger steht, sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben, ihr nichts von uns gehört habt, ihr so ein bisschen im Dunkeln getappt habt, wir mussten erstmal mit der Corona-Situation fertig werden und... Die Gerüchte werden dementiert in diesem Schreiben. Dort steht, wir haben jetzt uns jetzt zwar von ein paar Angestellten getrennt, aber das nur, um die Organisation sozusagen zu verschlanken, um effizienter zu arbeiten. Und wir werden definitiv in diesem Jahr noch, also 2020, weitere Veranstaltungen machen mit neuen Partnern. Äh, seid gespannt, das wird spektakulär. Das ist so ein bisschen die Quintessenz dieses Textes. Und äh, Big Daddy, das lässt natürlich auf der einen Seite klingt das natürlich ein bisschen bedrückend, denn Glory, wie gesagt, macht gute Veranstaltungen, wir haben da Bock drauf. Auf der anderen Seite lässt es aber auch hoffen,
1: ja, also worauf hoffst du da genau? Also für mich. Äh, Na, ich hoffe, dass das keine
0: heiße Luft ist, die da in diesem ah. Schreiben steht. Denn äh, also ich sag mal, wenn man jetzt natürlich die wichtigsten Leute da der Organisation gehen lässt, äh, dann klingt das auf den ersten Blick erstmal nicht so gut. Wie gesagt, Marshall Salesny, guter Mann. Bei Core Hammers hat man schon ein bisschen munkeln hören, dass sie den eh loswerden wollten. Aber man weiß es nicht. Nur äh, wenn da auch Kämpfer nicht bezahlt werden, und zwar hochrangige Namen wie, wie in Yusri Belgari, dann ist das immer ein absolut alarmierendes Signal. Das haben wir ja bei Ryzen zum Beispiel auch äh, gesehen oder sehen es immer wieder. Die bluten so langsam aus da in Japan und es wäre natürlich total blöd, äh, wenn das tatsächlich in den Bach runtergeht mit Glory. Ähm, die können natürlich in so einem Schreiben da jetzt erstmal viel formulieren. Äh, ich bin halt gespannt, ob da Taten folgen ähm, und ich hoffe es natürlich. Also, äh, weil ich sag mal, da würde ein extrem wichtiger Player gerade auch für den europäischen Markt natürlich wegbrechen. Ich sag mal, man hat mit One äh, Championship, die ja auch hier bei uns auf fighting zu sehen sind, natürlich äh, sehr, sehr starkes Kickboxen. Aber das eben sehr, sehr zentralisiert irgendwie im asiatischen Raum. Und ich sag mal, so gerade was Holland, Frankreich, auch Deutschland angeht, da war natürlich Glory immer der absolute Vorreiter in den letzten Jahren.
1: Ja, und ich finde, irgendwie braucht auch Kickboxen zu Hause. Also genauso wie man sagt, okay, die UFC ist der größte Veranstalter, die Champions League im MMA, braucht man ja auch wie im Kickboxen zu Hause, wo man sagt, okay, das ist der Gradmesser für alles. Der Glory-Champion ist dann im Prinzip der größte Kickbox-Champion. Ich liebe ja äh, One FC, das weißt du. Ich bin ein großer Fan von One FC, äh, von dem Regelwerk, von dem ganzen Drumherum. Aber sie sind halt keine reine Kickbox-Veranstaltungsreihe. Und ich finde, Kickboxen braucht ein eigenes Zuhause. Und das war Glory für mich eben. Es gibt natürlich auch noch andere große äh, Kickbox-Veranstalter, äh, Infusion und so weiter und so fort. Aber äh, Glory war eben für mich äh, wichtig, so als... Äh, ja, als äh, Standpfeiler für das Kickboxen. Und es wäre sehr schade, wenn das wegbricht.
0: Hm. Naja, und ich sag mal, es sind ja jetzt in den letzten Monaten nicht nur äh, Leute aus der Chefetage entlassen worden, es sind auch gute Kämpfer weggegangen. City Chai zum Beispiel, der jetzt inzwischen auch äh, bei One ist und so. Also, ich, pf, ja, also ich, ich mag das noch nicht so recht glauben, was da in diesem äh, Beschwichtigungsschreiben irgendwie drin stand. Aber ich hoffe dass es so ist, wie die wie die Herren von Glory da sagen und dass wir da noch in diesem Jahr vielleicht neue Events sehen. Äh, sollte das so sein, dann seht ihr das natürlich hier auf Run Fighting äh, und bekommt es natürlich bei uns auch ähm, als erstes mit. Also gucken wir mal. Ja, das Ding ist, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, Ende Mai, okay, Corona, äh, wir haben so die Talsohle durchschritten, jetzt geht es langsam wieder los. Aber ähm, jetzt scheint es eher so zu sein, als ob die... Ja, als ob die Corona-Spätfolgen erst jetzt so ein bisschen sichtbar werden. Ne? Also jetzt, jetzt merkt man auf einmal diese ganzen Unternehmen, die halt lange Zeit irgendwie keine Veranstaltung machen konnten, die fangen jetzt an zu leiden und jetzt an, äh, die Türen zuzumachen, Alter. Ich hoffe echt, dass wir da jetzt nicht so der Reihe nach dieses ganze ja, Organisationen sterben sehen und dass irgendwie viele äh, von, diesen, von diesen alten Promotions jetzt irgendwie die Türen schließen müssen. Das wäre natürlich super, super ärgerlich.
1: Ja, das hatten wir ja zu Anfang der Krise auch schon so gesagt, dass es mhm. natürlich die Gefahr ist, dass auf der einen Seite Organisationen irgendwie hinten runterkippen, dass wir auch Gyms Probleme haben. Deswegen haben wir euch ja immer, immer wieder dazu aufgefordert oder an euch appelliert, wenn es irgendwie möglich ist, euren Beitrag weiter zu bezahlen, auch wenn ihr gerade nicht trainieren gehen könnt. Und ja, es ist nicht einfach. Also auch die UFC, die ja weiter, weiter veranstaltet, die hat ja hohe Verluste, dadurch, dass sie ja. zum Beispiel keine Zuschauer haben. Klar, die haben natürlich einen, einen Deal, einen Übertragungsdeal mit ESPN, aber das kostet ja auch Kohle in, im Endeffekt oder die, die bekommen nicht so viel Kohle wie gedacht ursprünglich, ähm, aber auch solche Leute wie Bellator und Co., die jetzt gar nicht veranstalten, also das ist ein ganz, ganz fettes Minus, ähm, dass bei allen Veranstaltern ein großes Loch in die Kasse reißt und wir hoffen natürlich, dass da nicht allzu viel hinten runterfällt. Wir hoffen ja. auch, dass tatsächlich Glory dabei bleibt und vielleicht auch nochmal für, ähm, für alle Fans da draußen ist es jetzt dann irgendwie die Zeit, auch Leute zu supporten. Also ähm, natürlich geht es auch um uns. ja aber Wir sind ja auch so, dass wir ähm, von Veranstaltungen leben und mit uns meine ich jetzt natürlich Marc, dich und mich, weil wir natürlich äh, Veranstaltungen kommentieren, aber natürlich auch Run Fighting die ja ebenfalls ähm, davon leben, dass die Veranstaltungen ähm, übertragen und äh, ja. wenn ihr uns supporten wollt, ist es gar nicht so schwer, dann geht einfach auf den Run fighting kanal und äh, lasst ein Abo da und werdet Mitglied. Ähm, ist ein verhältnismäßig kleinerer Beitrag. Ähm, also jeder, der ja irgendwie Netflix zu Hause hat und nebenbei noch Amazon Prime, äh, kündigt eins von beiden und macht lieber ein Abo bei uns, weil dann unterstützt ihr tatsächlich die Szene. Und ähm, ja, eine Sache, die hier Rockhound gerade im Chat angesprochen hat und die ich finde, äh, die man durchaus nochmal ähm, erwähnen kann, ist, dass äh, einmal mehr die Mainstream-Medien in Deutschland es geschafft haben, eine furchtbar schlechte eine furchtbar schlechte Doku rauszuhauen über MMA und in der wird wieder mal jede Menge ich sag mal reißerisches formuliert. Die Protagonisten haben mir sehr gut gefallen. Also wir haben Karl Stahl, Nico Lohmann da gehabt der als Protagonist in der in der Doku, der ja einfach ein super geiles geiles Original ist, ein richtiger Kulttyp. Kultkämpfer, ähm, den sie da gezeigt haben und äh, der dann jetzt irgendwie im Rahmen der Doku seinen äh, absoluten Rücktritt bekannt gegeben hat. Wie gesagt, Nico, super, super Typ, auch die, äh, die jüngeren Kämpfer, die sie da gezeigt haben, ähm, an und für sich super, aber von der Berichterstattung auch wieder irgendwie, keine Ahnung, von vor zehn Jahren, äh, jenseits von Gut und Böse und MMA ist ja so neu und so böse, äh, vollkommener Wurst. Marc, äh, für mich mal eine Frage, du bist ja auch äh, im weitesten Sinne irgendwie Journalist, ähm, wie, würdest du, wie würdest du sagen, soll man mit sowas umgehen? Sollen, sollen möglichst viele Leute ähm, auf diesen YouTube-Link gehen und sagen, ist alles scheiße? Oder ist es oder ist es Aufmerksamkeit und im Endeffekt kriegt man dann genau das, was man möchte? Also.
0: Ich sag mal, du bist ja im weitesten Sinne auch irgendwie Kämpfer, ne? Und äh, du kennst das ja schon, du kennst das ja jetzt schon äh, seit vielen vielen Jahren, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also äh, wir beide sind ja nun schon seit 100.000 Jahren mit dabei und haben die Scheiße von Anfang an gesehen. Das es ja früher stets und ständig und ich sag mal, früher äh, glaube ich, hat uns das oder hat das der Szene äh, glaube ich auch ein Stück weit noch geschadet. Ich glaube, mittlerweile interessiert das aber doch kein Schwanz mehr, Alter. Also das ist doch kalter Kaffee inzwischen und kein ich glaube keiner der relevant ist, nimmt solche Sachen noch ernst. Ähm, ich äh, pff, ich würde das ignorieren. Das sind also es ist halt irgendein Opa beim WDR, der da mal noch irgendeinen so Bericht gemacht hat, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, da sitzen manchmal noch, da gibt es manchmal noch ein bisschen verkrustetere Strukturen, äh, als das vielleicht hier bei uns der Fall ist. Lass sie ihre Scheißberichte machen, das juckt doch keinen mehr, Alter. Mittlerweile ähm, ist MMA in der Bildzeitung angekommen, die sich mehr oder weniger positiv darüber äußern. Äh, mittlerweile gibt es GMC auf Pro7 Max auf einem großen Privatsender und so. Äh, solche kleinen Berichte, die gehen unter, die ich glaube, die schaden keinem mehr. Weißt du, früher war das ja so, dass alle sozusagen äh, in dieses Horn reingeblasen haben, wenn da heute mal einer ausschert und so ein Müll erzählt lass sie machen meine Güte also ich würde das also gar nicht ignorieren. Mit ja ich würde es ignorieren
1: okay gut dann äh, oder das das sagst du. du bist ja du
0: bist ja, so, du bist ja der buddhist der erzähl mal wie würdest du
1: die Hand ja, also ich, solche Leute. Also ich würde jetzt sagen, wenn der jetzt noch keiner drunter geschrieben hätte im Kommentarbereich, ey Leute, das ist alles furchtbar schlecht recherchiert, ja. dann würde ich es schreiben. Aber da ich äh, mir das Video angesehen habe und gesehen habe, Katastrophe äh, untersteht aber auch, dass die Leute gesagt haben, Katastrophe, brauche ich es jetzt nicht auch noch machen. Und ich äh, würde es jetzt auch nicht pushen wollen, dass sie am Ende des Tages irgendwie 20 Millionen Klicks damit bekommen, weil dann haben sie ja irgendwo auch ihr Ziel erreicht. Ähm, also am besten ignorieren gut, dass wir darüber gesprochen haben und die Leute jetzt darauf aufmerksam gemacht haben, werden wir das ja. Gegenteil mit erreichen. Aber ähm, ja, ihr wisst Bescheid, der Auftrag ist ignorieren.
0: Richtig. Was man übrigens nicht ignorieren kann, jetzt mache ich mal eine richtig gute Überleitung äh, zu einem unserer uns, unsere nächsten News-Themen, äh, ist das, das Thema Rassismus. Und das ist natürlich gerade in den USA ein absolut äh, aktuelles äh, im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung, die da jetzt äh, gerade auf die Straßen geht. Ähm, und das Land ist seit, äh, ja, seit diesem Mord an George Floyd, glaube ich, hieß er, ähm, gespalten, wie lange nicht. Und äh, du hast auf der einen Seite die Leute, die eben der Black Lives Matter Bewegung anhängen und sagen, wir müssen verkrustete Strukturen, alte rassistische institutionalisierten Rassismus und so weiter bekämpfen. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, ähm, wir sind gegen Schwarze. So einfach kann man es ja wahrscheinlich auch äh, ausdrücken. Und davon gibt es leider Gottes immer noch sehr, sehr viele. Ähm, und wie man damit umgehen kann, das hat jetzt einer gezeigt, der in der Vergangenheit nicht immer durch positive Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, nämlich John Jones, der ähm, offensichtlich eine Art Gegenbewegung äh, gegründet hat und auf die Straße geht und unter anderem, äh, muss man sagen, äh, rassistische äh, Graffiti oder Graffitos ist, glaube ich, äh, der Singular, entfernt. Und der ebenso wie du, Big Daddy, äh, den buddhistischen Weg geht und die Hand reicht. Ich weiß nicht, wir haben da, glaube ich, was vorbereitet. Also da äh, gab es zumindest einen Tweet. Ähm, er macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. So ehrlich muss man auch sein, nachdem er jetzt zu Covid-19 schon angefangen hat, irgendwie Lebensmittel zu verteilen, ähm, übermalt er jetzt äh, sozusagen rassistische äh, Graffitos. Ähm, aber äh, wir haben, glaube ich, ein Bild dazu, äh, und das fand ich aber sehr, sehr interessant, weil es mal ein anderer Ansatz ist. Also nachdem ja jetzt die viele der, der Protestierenden da in den USA irgendwie Polizeiwachen anzünden und äh, plündern und weiß ich nicht was, was wahrscheinlich auch übers Ziel hinausgeschossen ist, sieht man hier einen John Jones, der einfach ähm, ja sagt, ich mal da die Wand mal äh, in dem schicken neuen Rotton an. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der Besitzer dieses Hauses sich aber über diesen Rotton-Freund, ehrlicherweise, also, ich weil, sagen, weiß, es vielleicht, nicht weiß jetzt vielleicht auch getan. Aber wir wollen jetzt nicht rumjammern. Also ich sag mal, der Spruch, der da vorher stand, ist jetzt auch nicht unbedingt dekorativ. Also besser als vorher ist es in jedem Fall. Äh, und was ich aber noch viel interessanter finde als dieses Video selbst, denn äh, überspritzen kann ja jeder, ähm, ist der Spruch, mit dem er das gepostet hat. Und ich denke, das ist vielleicht etwas auch wenn ich mich da jetzt als Weißer wahrscheinlich nicht wirklich aus dem Fenster hängen kann, aber das ist etwas, äh, wo ich sage, ähm, Hut ab, denn das ist ja wirklich schon fast äh, äh, im Sinne des Buddhismus, der sagt, äh, egal wer das geschrieben hat, äh, ich, äh, ich, ich hasse euch nicht, ich liebe euch, so nach dem Motto sogar, und also er bekämpft Hass nicht mit Hass, will ich damit sagen, sondern er begegnet Hass mit Liebe. Und äh, Mensch, dass sowas mal aus meinem Mund kommt, hätte ich auch nicht gedacht, aber... ähm das war ja nur ein Zitat. war ja nur ein Zitat, genau.
1: Ähm, ja, jetzt ist die jetzt ist die große Frage. Um, ja, hier
0: sieht man nämlich, was passiert, wenn man Hass mit Hass bekämpft. Also äh, wie gesagt, ich bin ja nun weiß Gott auch gegen Rassismus, aber jetzt komplette Straßenzüge in Schutt und Asche zu legen, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg, aber wir wollen jetzt hier nicht in der politische Diskussion verfallen. Ähm, ich wollte nur damit sagen, es gibt <lacht> auch einen wie John Jones, der nun das Enfant Terrible schlechthin ist, der UFC, und äh, ja, ich sag mal, neun von zehn Schlagzeilen sind ja schlechte. Ähm, die eine gute, die er dann mal raushaut, die ist dann eben auch wirklich gut.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum kommt diese Schlagzeile jetzt? Ja, ja. Also hat er irgendwie einen PR-Berater engagiert? Ähm, hat er irgendwie, ist er geläutert? Das kann man ihm ja auch unterstellen, er hat, dass er irgendwie ganz viel Soul-Searching betrieben hat und meditiert jetzt irgendwie das, was er früher gesoffen hat, meditiert er jetzt ähm, und hat das Koks weggelassen und hat jetzt zum Buddhismus gefunden und ist jetzt ein sozial engagierter Aktivist geworden. Ich würde mich total freuen, wenn es so wäre. Es deckt sich nicht mit dem, was wir von John Jones bislang gesehen, gehört haben, nicht mit meiner Einschätzung von ihm. Und das macht das Ganze eben ein bisschen schwierig für mich. Also wäre das von irgendjemand anderem gekommen? innerhalb der UFC. Hätte ich es einfach eins zu eins gefeiert und gesagt, Mensch, großartige Aktion. Ich guck mal, ob es bei John Jones dabei bleibt und jetzt die nächste Sache, vielleicht ist es auch einfach irgendwie eine Ableistung von Sozialstunden, weil er hat ja schon mal... <lacht> Ja, du lachst. Aber wirklich ja, ist das klar. Letzten oh, Endes, wär, auch dazu haben wir ja ein Video gemacht ähm, bei runfighting.de. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann äh, klickt mal drauf. Äh, ja. So ein bisschen die Karriere im Zeitraffer von John Jones und der wurde ja ähm, unter anderem, als er diesen Hit and Run äh, hatte, also diesen ähm, diese Fahrerfluchtgeschichte mit dem Auto, wo er auch eine schwangere Frau verletzt hat. Da hat er ja auch Sozialstunden bekommen beziehungsweise musste irgendwie ähm, 120 Stunden oder so ableisten. Ähm, die Zahlen äh, können ein bisschen abweichen für äh, gemeinnützige Zwecke oder da irgendwelche Vorträge halten und ganz im Ernst, vielleicht ist es auch einfach so eine Aktion gewesen, die er, die er im Rahmen von seiner letzten ähm, Geschichte, wo er ja auch mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, ableisten muss und versucht er jetzt irgendwie das Beste draus zu machen.
0: Wir hatten uns ja neulich schon drüber unterhalten, Big Daddy. Also als es darum ging, dass er hier äh, öffentlichkeitswirksam da äh, Lebensmittelrationen verteilt hat und so an die Armen. Äh, er hat da ja eine ganze, eine eigene Organisation für gegründet. Da haben wir auch gesehen, diese grünen Shirts, da CARE steht da drauf. Ich weiß nicht genau, für was dieses Akronym irgendwie steht. Ist eine Abkürzung für irgendwas, keine Ahnung. Aber äh, also, wir hatten ja beim letzten Mal schon gemutmaßt, warum er das macht und ob das jetzt absichtlich eine PR-Aktion äh, ist oder so. Ich persönlich glaube das nicht mal. Also ich glaube schon, dass er das ernst meint, und dass er einfach einer ist, ich meine, sein Vater ist ja nun auch Pastor und er kommt aus einem christlichen Haushalt und er weiß ja selber, dass er relativ viel Scheiße gebaut hat in den letzten Jahren und ich sag mal, wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein, so nach dem Motto, heißt glaube ich das Bibelzitat, ich bin nicht ganz so bibelfest, also wir haben ja alle mal Mist gebaut, ich, ich glaube ehrlich gesagt, der meint das schon ernst. Und ich möchte ihm da jetzt nicht irgendwie Berechnungen unterstellen oder, oder so. Ich glaube, er macht das einfach, um sich ein Stück weit reinzuwaschen, um sich selbst in die Spiegel gucken zu können. Und das ist doch auch in Ordnung. Äh, soll er machen. Und ich sag mal, die Wand sieht ja jetzt, ob rot oder nicht, definitiv besser aus als vorher. Äh, von daher, mein Segen hat er. Äh, Im Übrigen, äh, mal ganz off topic hier. Ich finde das total lustig. Also seit, äh, wir sind ja ein interaktiver Podcast. Das werden wir ja nicht müde zu betonen. Äh, und seit, seit einigen Tagen oder Wochen ja fast schon bekommt der Big Daddy hier im Chat ähm, äh, Avancen äh, von einer unserer äh, neuen Userinnen, muss man sagen, die ist noch gar nicht so lange dabei, nämlich Madeleine Elisabeth Ziesma. Leider ohne Foto, äh, ist natürlich sehr, sehr schade, hätte die Erfolgschancen sicher erhöht, liebe Madeleine, ähm, aber ich sag's dir gleich, der Big Daddy, der ist seit vielen, vielen Jahren nicht nur vergeben, der ist sogar verheiratet. Äh, jedenfalls sind wir da irgendwie nie groß drauf eingegangen. Jetzt ist er mal drauf eingegangen, nachdem da seit Wochen gefordert wird, Big Daddy, ich will ein Kind von dir und er sagt, nee, sorry, danke fürs Kompliment, äh, aber ich bin schon vergeben, dann ist sie direkt auf mich umgeschwenkt, ist der andere noch zu haben. <lacht> also soweit ganz mit der Liebe dann ja nicht her gewesen sein, Big Daddy. Äh, und äh, das finde ich besonders lustig. Wir könnten Brüder sein, Andreas. Also Da muss ich ja jetzt aber sagen, Brothers from another mother oder was? Also, weiß ich nicht, ob das ein Kompliment <lacht> oder eine Beleidigung sein soll. <lacht> und wenn eine Beleidigung dann für wen? Ja, also... Um, also, Madeleine, ja. tut mir leid. Ich bin auch äh, bin verheiratet, aber auch schon seit vielen vielen Jahren vergeben, inklusive Kinder und alles. Also, äh, wird erstmal nichts, aber... Kleiner Tipp, wenn man über Social Media versucht anzubandeln, dann bitte Foto rein. Also, falls du 20 bist und großbusig, vielleicht
1: überlege ich mir das nochmal. Mal gucken. Okay, also so viel zum Thema glücklich verheiratet. Das bedeutet für jeden was anderes. Also, bei Marc hast du noch Chance. Das Lass, das hören,
0: Lass das keinen hören, ey. Wir sind ja Gott sei Dank unter uns. Aber, wo <lacht> wir gerade beim Thema sind, großbrüstig und jung, äh, das ist noch ein Thema, was wir noch schnell abfrühstücken wollten, Bigger. Das ah, ja, ist richtig. ja durch eines deiner Lieblingsthemen, oder deine beiden Lieblingsthemen vereint in einer News. Also, dann möchte ich dir doch bitte auch äh, das Feld überlassen hier. Sag an.
1: Ja, also ich, äh, ich muss sagen, das sind natürlich News, ähm, die etwas reißerisch aufgemacht sind, aber dadurch macht es natürlich auch ein bisschen was her. Es gab vor kurzem ja, die Veröffentlichung der Gehälter von Ring Girls und ähm, die da, wenn ich die Zahlen richtig äh, im Kopf habe, ja, da sehen wir es mal eingeblendet, also 30.000 ungefähr pro Jahr machen ähm, und äh, das ist sozusagen das Einstiegsgehalt. 75.000 äh, kriegen dann die Top-Leute, ich denke mal so Ariana Celeste und so, die werden eher so im oberen Bereich sein ähm, und dabei steht eben, dass die Kämpfer als Einstiegsgehalt 12.000 pro Kampf haben. Jetzt ist das natürlich, wie es eben in so einem Tweet ist, was sind das 140 Zeichen maximal, sehr stark simplifiziert. Aber das ist ja eine Welt, die dir gut gefällt, Mark. Also die Welt die immer simpler, ganz, immer ja, ganz ja. einfach zeichnen. <lacht> ich würde sagen, ganz so einfach ist die Welt nicht, nee. auch wenn es natürlich ähm, auch so ein bisschen zeigt, wo die Prioritäten sind. Also ähm, die Dame, die das Schild hochhält, ist dann in einigen Fällen zumindest, so kann man sagen, der UFC mehr wert als, sag ich mal, Undercard-Kämpfer. Kann ich den Tweet
0: nochmal sehen? Ich habe äh, also... Ich weiß, dass der ja so ein bisschen, das war ja schon Bildzeitungsniveau, ne? Also, laut sportscasting.com verdienen UFC Ringgirls mehr als einige UFC Fighters. New York Post reports that the average Ringgirl makes between, und das ist ja der Punkt. Die machen zwischen, verdienen zwischen 30.000 und 75.000 Dollar pro Jahr. Wenn du mhm. jetzt mal guckst, wie viele Veranstaltungen die dafür aber machen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob jedes Ringgirl bei jeder Veranstaltung ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die rotieren auch so ein bisschen durch. Mhm. Aber sagen wir mal, wenn jede davon, äh, sagen wir mal, 30 im Jahr macht, ja, dann sind das ja pro Veranstaltung gerade mal 1000 Dollar, Alter. 1000 bis 2500 Dollar pro Veranstaltung. So, ne, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, schon, oder? So, und dann steht da und manche Kämpfer verdienen nur 12000 das stimmt aber auch nicht, denn das ist die Antrittsgage, die minimale Antrittsgage im Fall einer Niederlage für einen einzigen Kampf. Im Fall eines Sieges sind es schon 24.000 und im Fall von mehreren Kämpfen ist es natürlich auch mehr. Also dieser diese Headline, wie sie dort stand oder diese News, wie sie dort stand, ist natürlich ein kompletter Humbug. Äh, ist natürlich Hanebüchen äh, und ich finde ein Tausender für ein Ringgirl, dafür, dass das da den ganzen Abend, ich meine, so eine Veranstaltung dauert, sechs Stunden, ist aus meiner Sicht nicht zu viel, ehrlicherweise. Also äh, ich sag mal, wenn ihr wüsstet, was der Big Daddy bekommt, dafür, dass er da abends äh, fünf Stunden lang bei GMC kommentiert, äh, also <lacht> da muss ein armes Ringgirl lange für strecken.
1: Na ja gut, ich muss ich muss halt dich noch mit durchschleppen, das ist halt das Problem. Und äh, dafür sorgen, dass du nichts sagst, was uns dazu ja. bringt, dass wir gecancelt werden. Ja, ähm, ja also insofern äh, ist es auch ein bisschen... Bei mir Schmerzensgeld mit dabei. Aber mhm. du hast natürlich recht, dass ähm, das, was die da verdienen, äh, also sollen die gerne machen, meinetwegen. Wenn, ich finde das erstmal eine sehr interessante Karriereoption, Schilder hochzuhalten und im Kreis zu laufen und dafür Geld zu bekommen. 75.000 Dollar im Jahr kriegst du, sag ich mal, als Lehrer in den USA nicht. Ähm, kann man sich jetzt mal darüber unterhalten, ob das ob das so die richtige Relation ist. Aber das ist eine andere Frage. Die Relation Kämpfer zu Ringgirl, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ein Ding ist, dass du, ob deine Rechnung stimmt mit dem Runterrechnen auf 1.000 pro Veranstaltung ähm, und wie die Deals von denen aussehen. Vielleicht werden die auch haben die auch so ein Pauschalding, dass sie sagen, okay, ja. du bekommst x Summe im Jahr und musst mindestens so und so viele Events dabei gewesen sein. So oder so kann man aber sagen. Und ähm, das ist insofern natürlich korrekt. Der ähm, Standard-Einstiegsgehalt sind 12.000 für den Antritt bei einem Kampf und nochmal 12.000 für den Sieg und potenziell, wenn man gut abliefert, kann man ja immer noch die 50.000 für die besten Perform Perform performance bonus einfahren. Perform ja. Und äh, das kann natürlich ein Ringgirl nicht. So also ich habe noch nie gehört, dass sie so eine gute Performance beim Schilder hochhalten gezeigt hat, dass sie nochmal einen Bonus bekommen hat. Puh, der eine oder ähm, andere würde ich
0: schon einen Bonus auszahlen. Aber ja, du ist äh, immer Geschmackssache. Ne? Das ist eine übrigens eine Geschichte. Ähm, mhm. äh, also ich, oder wolltest du deinen Gedanken noch? Ich dachte, du. Warst, hast du noch was? Was ja, jetzt hast zu Ende. Unterbrochen. Danke. Ja, ja, war, ja, wahrscheinlich, raus, war ja. wahrscheinlich eh nicht so wichtig. Nur weil der Bamble Harry hier gerade irgendwie fragte, äh, wo gibt es denn die Schlagwort Nation Gruppe? Also, hier wird ja wieder rege diskutiert hier bei uns im Chat. Äh, wir sind ja ein interaktiver Podcast. Äh, und ähm, es gibt einige Zuschauer und vor allen Dingen Zuschauerinnen, die von Anfang an dabei sind und hier gewissermaßen Edelfans sind, unter anderem die großartige Claudi. Und die hat in, äh, auf Facebook eine Gruppe gegründet für äh, den Schlagwort Podcast, nämlich die Schlagwort Nation. Hashtag Schlagwort Nation. Äh, und der äh, Harry, Bamble, Bamble, Harry, wie auch immer, der fragt, ob man da beitreten kann. Kann man ähm, einfach mal auf Facebook gehen, äh, beitreten klicken und dann könnte da weiter diskutieren. Ist eine ganz, ganz nette Community. Alles liebe Leute. Nur der ich einzige, der einzige, der ein bisschen nervt, ist der Big Daddy, der ist auch mit drin, äh, aber okay. alle anderen sind super.
1: Ja, ja. und äh, Madeleine will auch Ringgirl werden, sagt sie. Also haben wir schon rausgefunden, wie das geht. Einfach. Bilder an Marc schicken über Social Media und der leitet dann alles andere. Äh, du wirst
0: tatsächlich lachen. Ich war mal wirklich, äh, das, also das war einer der geilsten Jobs, den ich je hatte, äh, ich war mal in der Jury bei einem Ring-Girl-Contest tatsächlich. Also da wurden künftige Ring-Girls ausgewählt, die waren halt alle irgendwie Go-Go's und Stripperinnen und so ein Kram und die ähm, mussten dann so bestimmte also, das war halt so als Auflockerung zwischen der Veranstaltung irgendwie gedacht, in den Pausen zwischen den Kämpfen. Und die haben denn da, äh, mussten da so schau laufen auf und ab und ich weiß gar nicht, was die noch machen mussten, tanzen, glaube ich, und so ein Scheiß. Und äh, ich konnte dann sozusagen bewerten, wer gut und wer schlecht war. Und äh, ich habe den Anruf bekommen von meinem großartigen Freund äh, Ingo Baberski damals, ähm, Trainer hier bei mir aus der Ecke, der gesagt hat: Hey Marc, ich bräuchte dich für eine Veranstaltung. Ich sag was soll ich machen? Ringsprecher, Kommentator, äh, Interviews, was auch immer. Sagt er, nee. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Du müsstest Juror werden in einem Ringgirl-Contest. Hättest du da Bock drauf? Kennst du dich aber nicht gut, wenn du nicht <lacht> weißt, ob das was für dich ist, oder? Klar, Digga. Ja, war, war Hast legendär. du dafür Geld also, bekommen?
1: Bitte? Hast du dafür Geld bekommen?
0: Äh, nee, das habe ich, das habe ich, glaube ich, ehrenamtlich gemacht, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ein echter Ehrenmann. Ein Ehrenmann, oh, ein, ein Ehrenamt. Ehrenmann.
0: Ja, im Dienste. Man muss sich auch mal im Dienste, in den Dienste der Allgemeinheit stellen, Andreas. So einfach ist das. <lacht> gut. Äh, machen wir einen Haken an diese ganze ringelgeschichte ähm, Wir hatten ja äh, vorhin drüber gesprochen, dass es Glory gar nicht mal so gut geht und dass da vielleicht eine der wichtigsten Kickbox-Organisationen der Welt irgendwie den Bach runtergeht. Wir hoffen es nicht äh, und bleiben da natürlich dran. Ähm, eine Kickbox-Organisation, bei der es ähnliche Gerüchte übrigens gab, äh, die nun aber wohl dementiert wurden und, ähm, was auch mit Fakten untermauert werden konnte, dass äh, dieses Dementi sozusagen steht, äh, nämlich in dem neue Kämpfer verpflichtet wurden und so weiter und so fort und eine neue Veranstaltung angekündigt wurde, ist One Championship. Da geht es nämlich weiter und zwar Ende Juli hier auf Runfighting.de live aus Bangkok mit einer mördermäßigen Fightcard. Wir machen erstmal kurze Pause, schauen in den Trailer rein und dann gucken wir mal, wer da kämpft.
1: Hey, everyone, I'm the mission Johnson. Das ist Enrico der Erregung Kiew. Oh, da geht noch alles zu Golden. Großartiger Bodyshot. Hallo, alle. Das ist Eddie Alvarez. Das ist Niki Holschusser. Und ihr seid gespannt. Und ihr seid gespannt. Wir Championship auf Rand Fighting.
0: So, da sind wir zurück. Und ich habe es gerade schon gesagt: die Championship ist zurück, lieber Andreas. Ende Juli, äh, Juli. So rum. Ende Juli geht es weiter. Äh, um genau zu sein, am 31. Juli, also tatsächlich am letzten Juli-Tag. No Surrender heißt die Veranstaltung. Es ist ein Event aus Bangkok und wie sollte es da anders sein? Eine sehr, sehr Thai-Box-lastige Card, Big Daddy mit absoluten Thai-Box-Megastars.
1: Das ist richtig und ähm, ja, ich habe ja eben gesagt, Glory ist für mich so ein bisschen das Zuhause des Kickboxens. Trotzdem muss ich äh, eingestehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist, dass für mich bei One die geileren Kickbox-Kämpfe, ja. <lacht> stattfinden. Also ähm, erstmal, weil ich finde, dass die Mischung ziemlich gut ist und die Matchups, weil sie oftmals so Hardcore äh, Ties, die einfach schon na ähnlich auch wie zum Beispiel Rottang irgendwie 300 Kämpfer haben, ähm, aber auch Leute aus dem Westen kämpfen äh, treffen, die irgendwie ab äh, in Kammer sind, die 17, 18 Profikämpfer haben, aber trotzdem super gut und da passieren manchmal echt spannende Sachen. Ähm, das hat nochmal so ein bisschen extra Würze für mich obendrauf und ähm, was ich auch gut finde, ist dieses Kickboxen mit den MMA-Handschuhen. Das finde ich tatsächlich geil, weil es nochmal einen neuen Pep reinbringt. Ich bin ja kein großer Freund von, äh, von Bare-Knuckle-Boxing zum Beispiel, ja. Aber Kickboxen mit MMA-Handschuhen ist einfach nochmal was komplett anderes. Es wird nochmal schneller, es wird nochmal heftiger. Und dann haben wir auch schon mit Enrico Kehl drüber gesprochen, unter anderem, der ja auch bei One kämpft. Und ähm, ja, ich bin großer Freund der Organisation und auch großer Freund dieser Kämpfe. Und was ist das für eine Fightcard? Also ich habe ja eben gesagt, ja. Rotdam kämpft jetzt hier gegen patchdam zum Beispiel. Ähm, da ja, wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Ähm, wie, was erwartest du von dem Kampf?
0: Naja, also das Geile an dem Kampf ist, wir können die Karte ja nochmal kurz hier vielleicht einblenden, dass wir die, so die ganze Zeit irgendwie noch mit sehen für alle Zuschauer. Ähm, also äh, du hast es gesagt, Hauptkampf ist äh, Rottang gegen Patchdam, der das dritte Aufeinandertreffen äh, beider Kämpfer. Es steht aktuell eins zu eins also das heißt, es ist hier sozusagen das Rubber-Match. Äh, unglaublich spektakuläres Duell. Äh, wird absolut riesig und es steht auch in jedem dieser drei Kämpfe hier in Titel auf dem Spiel. Ähm, äh, in diesem Fall äh, der Titel im Fliegengewicht. Rottang, der Champion, der sich ähm, den Gürtel ähm, in, äh, ja, in seinem sozusagen letzten Kampf für One äh, sichern konnte äh, gegen Jonathan Haggerty, äh, beziehungsweise den, den Titel verteidigen konnte gegen Jonathan Haggerty äh, in der Unglaublich dominanten Performance. Ähm, Haggerty ja ein super Typ aus England, äh, der selbst unglaublich spektakulär ist, den er aber äh, irgendwie dreimal runtergeschickt hat mit Ellbogen, mit Kicks, mit mit allem, was er hatte. Also äh, Rottang, einer der äh, spektakulärsten Typen, die es gibt. Ähm, ja, will jetzt hier sozusagen in dieser ja langen Rivalität gegen dann die schon, ich weiß gar nicht, Alter, fünf Jahre oder so zurückreicht, ähm, oder oder vier Jahre zurückreicht, äh, will er jetzt sozusagen mit 2 zu 1 äh, sozusagen vorbeiziehen. Ähm, absolut klasse. Und äh, als, als erster dieses Dreigestirns äh, der, der Hauptkämpfe haben wir ebenfalls äh, einen Trilogiekampf, nämlich City Chai gegen Superbon. Und äh, City Chai ist, äh, also in dem Fall profitieren wir so ein bisschen davon, dass es Glory gerade nicht so gut geht, denn City Chai war viele Jahre lang Glory Champion, ähm, hat jetzt vor einigen Wochen erst bei, bei, bei One unterschrieben und bekommt hier direkt mit Superbon einen Kracher vor die Brust gesetzt. Auch die beiden haben schon zweimal gegeneinander gekämpft. Äh, und auch hier steht wenn ich mich nicht irre, 1 zu 1, glaube ich sogar. Ähm, also auch das, also ein, ein Kampf mit jeder Menge Historie. Also ich sag mal für Kickbox-Fans, aber auch für Leute, die vielleicht mit den Thaiboxen noch nicht so vertraut sind, ähm, ist das eine Karte, also perfekt geeignet zum Einstieg. Und ich sag mal das Schöne bei One, Andreas, du weißt es, die Veranstaltungen sind mittags. Man kann sich das ganz entspannt so von der Couch aus angucken, ohne irgendwie ewig wach bleiben zu müssen. Und du hast hier einige der besten Thaiboxer der Welt, ganz ohne Frage.
1: Ja und ich glaube, dass das auch eine der Möglichkeiten ist, die One mit sich bringt, dass man einfach als Kampfsportfan überall hingucken kann. Also die Leute, die jetzt aus dem Kickboxen kommen, die können sich sagen, ah, okay, vielleicht gucke ich mir auch so ein bisschen MMA mit an und guck mal, ob ich dem Sport nicht doch was abgewinnen kann auf dem Weg. Auf der anderen Seite Leute, die vielleicht sonst nur MMA gucken und Größen wie zum Beispiel Eddie Alvarez da verfolgen wollen ähm, oder Mighty Mouse, die sehen zwischendurch noch mal ein paar Thai Boxer, Kickboxer, zu denen sie sonst nicht so viel Bezug hätten und merken, hey, das ist eigentlich auch ganz geil und deswegen finde ich einfach One so unglaublich spannend und diese Karte, die hat es definitiv in sich. Ich will kurz eingehen auf die Frage von Marco Cristandl, der fragt hier im Chat, wann kämpft wieder Alvarez und andere UFC-Kämpfer bei One? Also Erstmal sind es natürlich dann Ex-UFC-Kämpfer, also Leute, die man aus der UFC kämpft, aber das hast du mit Sicherheit gemeint, weil die natürlich nicht gleichzeitig da und da kämpfen können, auch wenn die UFC jetzt einmal einen Tausch gemacht hat. Ben Askren gegen Mighty Mouse war der Tausch, aber die haben natürlich dann ihre jeweiligen Verträge aufgelöst und neue mit der neuen Organisation gemacht. Und ich glaube, da liegt es einfach gerade an den Einreisebestimmungen, also für die Leute, die das nicht mitgeschnitten haben, die nächste ufc Fight Card wird ja auf Jahres-Island sein, das äh, sogenannte auch Fight-Island. Und das ist ja deshalb so, weil ähm, es einfach Restriktionen gibt beim Reisen noch, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Es ist ja äh, Covid-19-Krise. Äh, man kann nicht einfach so von A nach B reisen. Ähm, und solange das eben ein Problem sein wird, also das Einreisen, solange wird es auch problematisch, dass wir Eddie Alvarez und Co. bei One sehen und die werden sich wahrscheinlich auf die asiatischen Kämpfer konzentrieren, die dann entsprechend in der Region auch zu Hause sind und deswegen sehen wir da auch so viele Thais auf einer Karte in Thailand. Was ja, ist das, ist.
0: ist das Sinnvollste, was man da jetzt eigentlich machen konnte, sage ich mal. Dass man sagt, man macht sie in Thailand mit den Thais, da kriegst du äh, definitiv eine, eine, eine perfekte Karte hin. Es sind ja nicht nur die Leute, die man jetzt schon bei One gesehen hat, äh, die man so ein bisschen vermisst, wie Dimitris Johnson und Eddie Alvarez, sondern da wurden ja auch neue äh, Verträge abgeschlossen, unter anderem mit Vitor Belfort, der äh, für sein äh, Debüt trainiert und äh, seitdem er nicht mehr im Testpool der Dopingbehörde Usada ist, auch wieder aussieht wie der Vitor Belfort aus den 90er Jahren. Also, äh, ich sag mal, vom, vom, vom Phänotyp her so ein wissen wie ich, ne? stabil, muskulös und mit einem Sixpack, <lacht> der äh, also auf den, dessen Debüt äh, bei One freue ich mich auch, also da äh, warten wir eigentlich nur drauf, dass die Einreisebestimmungen endlich mal weg sind ähm, und der dann da loslegt, also ich will damit nur sagen, ähm, es geht auch dort weiter, es geht auf Fighting weiter mit großformatigen Events, wir sehen es hier nochmal, 31. Juli live aus Bangkok, drei äh, multi duelle zwei Titelkämpfe. Ich habe vorhin ein bisschen übertrieben. City ähm, Chai gegen Superborn ist in Einführungsstrichen nur ein Superfight äh, und Jotzenklai, absolute Legende, das haben wir noch gar nicht gesagt, äh, bekommt eine Titelchance gegen Patch Modakot, äh, gibt den einen oder anderen, der ein bisschen rumjammert und sagt, naja, hat der Jotzenklai überhaupt einen Titelkampf verdient? Äh, aber ich sag mal, der Typ ist eine Legende. Also der, das, ja, hat er aus meiner Sicht.
1: Ja, also ist jetzt auch nochmal klar, der hat jetzt gerade verloren gegen Sami Sana und danach gegen Jamal äh, Yusupov. Äh, gegen Yusupov ist er sogar K.O. gegangen. In China. Ähm, aber klar, wir haben, wie gesagt, gerade eine ne Pandemie und da musst du gucken, was machst du für Matchups? Und ähm, gibt es andere Leute in der Liga, die sich da vielleicht hätten mehr empfohlen unter normalen Umständen? Ja, klar. Aber ist das unter den herrschenden Bedingungen das Matchup, das man machen muss? Auf jeden Fall. Also, ja, also die Leute, die sich da beschweren, die denken halt auch manchmal nur von der Wand bis zur Tapete. Ähm, so. Manche, manche Matchups sind halt schön, wären schön, aber nicht möglich.
0: So ist es und äh, wir haben da ja gerade jetzt das Highlight-Video auch nochmal gesehen, also äh ein Jotzenklei oder sehen, ist immer noch Jotzenklei, ist auch immer von ein gutes Finish gut. Äh, ob er hier äh, gegen Patch Mochakot eine Chance hat, weiß ich nicht, aber es wird sicherlich ein cooler Kampf. Ähm, ich freue mich riesig auf diese Veranstaltung, sind ja nur noch drei Wochen bis dahin, äh, freuen wir uns drauf. Und auch aus Deutschland gibt es äh, gute Nachrichten zu vermelden, lieber Big Daddy, was die Veranstaltungen angeht, äh, unsere gute Freunde vom NFT-Gym haben nämlich mal wieder, muss man sagen, umgebaut, also ich habe manchmal das Gefühl, die bauen mehr um, als sie trainieren, ähm, haben das Ganze noch mal verbessert, noch mal äh, einen draufgesetzt da bei sich im Gym und haben ja nicht nur ein Gym dort, sondern ich sag mal, eine veranstaltungsbereite Halle, wenn man so will, ein äh, mit äh, Ton-Rig äh, und mit Licht-Setup und allem anderen Scheiß, also du musst im Prinzip nur noch da hingehen, den Stecker reinstöpseln und dann kannst du da eine Veranstaltung äh, raussenden und genau das äh, werden wir tun und zwar äh, gleich eine Doppelveranstaltung, also ein, ein Event über zwei Tage, ähm, NFC 2 wird das Ganze heißen, gibt es im September am
1: das so, ist ja hier einmal rausgeflogen wieder. Ähm, am 19. und 20. September geht es also los mit NFC 2 und ähm, wir schauen uns mal ganz kurz an, was euch erwartet, beziehungsweise wie die Umbaumaßnahmen da gelaufen sind und äh, dann können wir nochmal ein bisschen darauf eingehen, was ihr da zu sehen bekommen könnt äh, am 19. und 20. September auf Runfighting. So ist es.
0: Also, Ich habe jetzt hier den Kahn äh, auf dem Ohr gehört, der seinen eigenen Trailer offensichtlich gerade zum ersten Mal gesehen hat und sagt, oh, wow, sieht schon nice aus. Und äh, muss, muss sagen, äh, da muss ich ihm total recht geben. Und ich sage mal, nachdem Dana White seinen UFC Apex ja nun seit Monaten irgendwie abgefeiert hat, als gäbe es kein Morgen mehr, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding brauchst du nicht verstecken. Ist vielleicht ein Tacken kleiner, aber äh, von der Optik her und vom Aufbau her und äh, allem drum und dran, sieht das richtig geil aus, was die Jungs da gebaut haben in Krefeld. Und ich sage mal, das Ding ist event ready und es wird einen Event geben, wie gesagt, am 19. 20. September, ähm, wer genau da kämpft, das werden wir dann natürlich äh, in den nächsten Wochen noch bekannt geben. Aber so viel ist schon mal klar. Äh, es werden natürlich viele Leute aus dem NFT-Gym sein, da gibt es ja einige große Namen. Äh, Martin Zavada ist ja jetzt äh, aktuell der neuer Headcoach und wird, äh, ich habe äh, Leuten hören, in nicht allzu ferner Zukunft bei uns auch mal zu Gast sein. Äh, und es wird so geteilt sein, dass wir am 19. September eine Profi-Veranstaltung haben, eine Profi-Gala und am 20. September eine Amateurgala. Das heißt, es wird was für den Nachwuchs getan
1: und es gibt ein paar Profi-Fights. Also, was willst du mehr, Big Daddy? Auf jeden Fall äh, wieder zurück in das Alltagsgeschäft, auch ja. ähm, bei... Uns in Deutschland, auch wenn natürlich Alltag äh, ja da noch ein bisschen bisschen relativ ist, aber zumindest mal gibt es wieder Live-Action und äh, ich freue mich, dass wir da auch in der ersten Reihe mit dabei sind. Schaut euch an, äh, wird sich auf jeden Fall lohnen. Die Jungs und Mädels haben alle Bock, die haben alle jetzt zu Hause gesessen und äh, mit den Hufen gescharrt und äh, versucht irgendwie im ihrem Hinterhöfen das Training aufrechtzuerhalten und wollen euch zeigen, was abgeht, also bleibt am Start. Ich würde einmal gerne noch auf eine Frage eingehen, beziehungsweise sind es mittlerweile zwei Fragen von Jere Meyer. Das ist ein sehr spannender Name, äh, übrigens, der erstmal fragte, weil du im TRT-Vito angesprochen hast, dass er jetzt irgendwie krasser aussieht, seitdem er wieder äh, bei One unter Vertrag ist, ähm, ob man bei One denn überhaupt dopen darf. Naja, also es ist nicht so, dass one in die Verträge schreibt, übrigens, ihr dürft dopen und äh, die und die und die ähm, Substanzen sind erlaubt, sondern es ist einfach so, dass die UFC den ähm, ja oder das umfangreichste Testing hat, das, das man so haben kann. Wir sind in der letzten Folge drauf eingegangen, also äh, du musst dich anmelden bei einer App, wo bin ich gerade, die können jederzeit vor deiner Tür stehen. Und äh, natürlich testet one auch, aber sage ich mal, etwas lascher. Und dadurch äh, ja, kann man kann man schon ein bisschen mehr durchwieseln. Und ähm, die zweite Frage war, bringt es denn was zu dopen und ein paar Wochen vorm Kampf aufzuhören, um möglicherweise nicht gepackt zu werden, also nicht erwischt zu werden, soll das wahrscheinlich heißen. Und da ist die Antwort ganz klar, ja, das bringt was. Ähm, Haupt, äh, Hauptding... Von so Sachen ist natürlich auch, dass man schneller regeneriert. Das bedeutet, wenn man kleinere Verletzungen hat, die heilen schneller und äh, man, man erholt sich schneller von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Und dadurch kann man mehr trainieren, man kann schneller besser werden, man kann ähm, seine Leistung ein, einfacher steigern. Und deswegen ist es auch, wenn man in Anführungsstrichen nur im Fight Camp dopt, trotzdem ein riesen, riesen Vorteil. Tipp. Einfach mal äh, auf den
0: Schlagwortkanal schauen. Wir haben letzte Woche ein Video rausgehauen oder diese Woche ein Video rausgehauen. Äh, Marco und Andreas beantworten Fragen. Da geht der Kollege Big Daddy auf das Thema noch mal ganz äh, detailliert ein. Äh, bevor wir jetzt hier noch drei Schritte zurück machen, ähm, wie gesagt. Äh wo wir stehen wie ein NFT, gibt es NFC 2, gibt es zu sehen, genauso wie One, äh, auf randfighting.de. Das heißt, auch hier bei uns auf der Kanalmitgliedschaft, auf dem Randfighting-Kanal, bekommt ihr wieder Live-Content geboten in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist natürlich wunderbar. Und äh, es gibt nicht nur Live-Kampfsportveranstaltungen, sondern es gibt, das wisst ihr mittlerweile, auch jede Menge anderen Content. Der Kollege Big Daddy war in den letzten Wochen unglaublich fleißig und hat hier ein Feature nach dem anderen rausgehauen. Ähm, und die könnt ihr euch anschauen, Big Daddy. Was gab es denn da von dir Neues? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, ja, eigentlich habe ich beide schon angeteast. Ähm, zum einen haben wir natürlich das Porträt über John Jones. Also wenn ihr erst vor ein paar Jahren eingestiegen seid, ist es glaube ich genauso spannend, wie wenn ihr schon länger mit dabei seid, weil bei dem habe selbst ich irgendwann den Überblick verloren und musste mich nochmal hinsetzen. Zusammen mit unserer äh, Kollegin Susanne haben wir uns mal angeguckt, was macht er denn so? Ähm, und dabei ist eben rausgekommen, alles was er im Cage macht, ist echt Genial. Alles, was er außerhalb vom Cage macht, ist irgendwie wahnsinnig. Deswegen auch der Titel zwischen Genie und Wahnsinn. Und ja, einer der All-Time-Favorites wahrscheinlich aller Kampfsportler und einer der Leute, die man sogar kennt, wenn man mit Kampfsport nichts am Hut hat, Mike Tyson. Und auch dessen Leben haben wir uns ein bisschen besser angeguckt. Da steckt auch einiges drin. Auch nochmal ein bisschen kompakt. Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht mehr Zeit haben, denn die sind alle so spannend, dass wir theoretisch auch mal eine Stunde drüber machen könnten. Aber... Die YouTuber oder die YouTube-User zeigen uns, dass sie eben Formate wollen, die nicht allzu lang sind, deswegen haben wir alles schön komprimiert. Äh,
0: doch auf, das auf die YouTube-User
1: zu schieben. Du hast da keinen Bock zu recherchieren. <lacht> okay, ja. wie, wie man's nimmt, äh, da steckt man es nimmt, trotzdem ganz viel drin. Äh, ja. Du hast ja auch noch ein paar spannende Sachen gemacht. Wir haben uns ja einen kleinen Battle geliefert. Wer denn jetzt nun der Krassere ist, Connor oder Khabib? Mhm. Das ist auch vielleicht spannend anzusehen, wer da welche Argumente ausgegraben hat, welche hanebüchenen, an den Haaren herbeigezogene Argumente Marc sich da ausgedacht hat. Könnt ihr euch angucken. Okay. Ähm.
0: Zahlen lügen nicht, Dicker. Also äh, da waren in den Kommentaren doch relativ viele Leute meiner Meinung. Äh, gucken wir mal. Also da könnt ihr auch reinschauen. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auf dem den kanal Videos finden vom äh, Kollegen Big Daddy. Aber äh, wenn ihr wissen wollt, wie es richtig gemacht wird. Wenn ihr ein paar qualitativ hochwertig gemachte Videos schauen wollt, könnt ihr euch auch meine angucken. Äh, sind einige da auf dem Kanal. Äh, da könnt ihr, auch wenn die Videos kurz sind, äh, 10 bis 20 Minuten, kriegt ihr da schon ein paar Stündchen rum, glaube ich. Äh, und auch nächste Woche wird ein bisschen was online gehen. Ähm, seid schon mal gespannt darauf. Ansonsten war es das erstmal von uns für heute. Wie gesagt, dieses Wochenende kein Tippspiel. Nächste Woche wird dann wieder getippt und zwar am Donnerstag äh, und am Sonntag 11 Uhr, wie immer, ausgewertet. UFC 251, einer der größten Events des Jahres. Ich freue mich riesig drauf. Und ich freue mich natürlich auf euch am Donnerstag. Bis dahin, macht es gut.
1: Bleibt cremig.